0: Wollen wir? Ich dachte, du hast schon die ganze Zeit. Nö, Achso, ich meine jetzt ich werde mein den Knopf drücken und dann auf das 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 was jetzt kommt wird dann veröffentlicht nach dem Intro. Ich mache
1: einfach das mal. Ist nicht ne? gut.
0: Ja moin. Hallo, wer sind Sie? Hallo, Ich glaube, ich ist, kenne Ihre Stimme. Hier ist Zack von Chaos Siegen und auf der anderen Ende der Leitung ist zugeschaltet
1: Nanook, auch von Chaos Siegen. Hallo Nanook. Und gemeinsam sind wir Podcast Chaos at Chaos-Siegen.de. Ja, genau. Wir äh, veröffentlichen regelmäßig alle sieben Jahre <lacht> eine Folge und heute ist die 15.
0: Folge, äh, Vorveröffentlichung der 14., die wir irgendwann 2020 aufgenommen haben. <lacht> ähm, heute ist der 10. Januar 2021, es ist Sonntag und es ist 15.51 Uhr und
1: wir sind mal schnell hier zusammen. Prost. Prost. Ah ne, ist eine Palindromzahl, wir müssen doppelt trinken.
0: Was hast du denn zu trinken? <lacht> Wasser. <lacht> ja, da, da, da schließe ich mich an. <lacht> Was haben wir denn für Themen heute, Nanook?
1: Ja, da schaue ich in das Pad, das du auch geöffnet hast und da sehe ich eine Zusammenfassung zur Anthroposophie mhm. äh, vom 36, wieso das steht in der 36C3? Vom RCE, vom Remote Chaos Experience. Äh, kurz der Hinweis zu Fallbalas Talk. Da können wir aber auch generell alles, was so Community gerade gemacht hat, seit unserer letzten, vorletzten Veröffentlichung. Und dann eine Podcast-Empfehlung. Aber ich dachte, du woll ich schlage vor, wir fangen mit. Ich habe noch ein weiteres Thema. An.
0: Wir haben noch äh, die Ach. Chaos Flux, die ansteht, oder wie sie auch äh, gemeinhin verschrien ist als Chaos Flu, weil sie äh, remote <lacht> stattfinden wird. Ähm, genau das waren so unsere Themen. Und Chaos haben ein, X. Wir haben eine, wir haben noch Feedback bekommen, auf das wir nicht eingehen können, weil ich das Feedback nicht mehr finde. Es war durchaus konstruktiv, ja. aber ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Ich habe geweint und es gelöscht. Genau.
1: Das ist das, was du sagen wolltest.
0: Äh, ja, wir können mit der Podcast- Empfehlung anfangen. Ähm, es gibt einen ähm, Podcast, der glaube ich auch schon einige und andere Folgen hat, der nennt sich äh, Mikroökonomen. Der dreht sich um Ökonomie, Ökonomik äh, im weiteren Sinne. Äh, man bespricht da ja, ökonomische Themen, aktuelle Entwicklungen. In letzter Zeit war viel über China, über Wirecard, aber auch eben so Corona-Kram. Und ich bin da relativ spät erst eingestiegen. Der, es hat aber, glaube ich, einiger Bekanntheit so in der Netzszene. Und ich wollte ihn nochmal empfehlen für alle, die den nicht kennen. Wenn, sie, wenn man sich mal mit Ökonomik beschäftigen will und vielleicht auch mal einen ähm, Blick der sogenannten klassischen Ökonomen auf plurale Ökonomik hören will und sich da auch mal also mal die andere Seite hören will, dann ist das vielleicht äh, ein, ein höher Wert.
1: Genau, also ich finde den immer sehr, die, die sehr angenehm zu hören. Die andere Seite von pluraler Ökonomik?
0: Naja, also die, die, die die sich, äh, die, 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 die äh, Entschuldigung, die, die plurale Ökonomik kritisch bis nicht umsetzbar halten, sondern sagen, wir kriegen das auch anders hin und da auch eben Argumente vorbringen, also man, dass man halt immer wieder mal die andere Seite hört und nicht denkt, ja, so wie es, so wie es äh, die Theorien, die ich verfolge oder die ich für richtig halte, äh, das die eben auch kritisch betrachtet werden und ähm, von eben sehr sehr findigen, intelligenten Menschen. Das macht mir großen Spaß. Das ist so wie, lies halt Zeitungen nicht damit du deine politische Meinung bestätigt äh, bekommst, sondern lies auch mal die andere Seite, damit du mitbekommst, äh, was die Gegenargumente sind und dass du vielleicht eine etwas weniger radikale Sicht auf die Welt hast, sondern äh, eben auch die andere Seite verstehst, was überhaupt nicht heißen soll, dass äh, die äh, Menschen von Mikroökonomen, vom Mikroökonomen-Podcast, oh Gott, ähm, skeptisch gegenüber zum Beispiel äh, Klima oder so sind irgend so ein Unsinn, sind sie natürlich nicht, sondern das sind auch äh, Ich bin total verrannt. <lacht> <lacht> es ist ein großartiger Podcast und Sie stehen meiner Meinung nach auf der richtigen Seite. Hört mal rein, ist
1: ziemlich cool. Es ist aber nicht der beste Podcast, den hört ihr hier gerade. Die Frage ist: Wie hört ihr den? Natürlich mit <lacht> einem Podcast-Catcher <lacht> und nicht mit Spotify. War letztens auch schon wieder eine Kritik, aber ich habe vergessen, mir das aufzuschreiben. Das hätte ich dir nämlich gerne wieder. Eine Kritik äh, um an die Spotify oder? eine Kritik an
0: Spotify oder an, ja. okay. Ich hatte letzte noch mal äh, irgendwie gehört, äh, als, als kleinen Punkt noch zu dem Thema, dass Spotify ja nun nicht äh, Gefahr laufen würde. Also Spotify sei halt nicht so groß wie Facebook und Apple und Google und so, deswegen wäre da die Gefahr nicht so groß, <lacht> dass sich so ein Login bildet. Wobei sie ja den Markt schon ja, ja. relativ
1: <lacht> innehaben, oder? Ich weiß gar nicht. Die NSDAP war auch nur eine kleine Partei. Godwin's Law. Godwin's Law. Nach haben, wie viele Minuten? <lacht>
0: Na, Nazi-Vergleiche
1: dürfen nicht fehlen. Ähm, Nächstes Thema. Stimmt, ich, mir fällt es wieder ein. Ja. Das ist kurz zum Spotify zur Klammer. Mir ist aufgefallen, dass viele Podcasts, die ich höre, ähm, die werden, sind irgendwie, die, die möchten gerne geliked werden und so weil die keinen Rückgrat haben und äh, sich nicht selbst lieben und die weisen darauf hin, dass je nachdem wie man sie halt hört, dass man äh, dann auf verschiedenen Plattformen doch mal einen Kommentar machen könnte und so und, und vor äh, allem eine
0: Bewertung abgeben
1: eine gute natürlich, ein Stern <lacht> ähm, ich glaube das ist hier, wie ist denn diese Lage der Nation? ja da hat äh, der Ur, Urbach,
0: <lacht> nee, das He war ein, heißt äh, einer von denen so? Nein. Ähm, Urban? <lacht> Jetzt wird's peinlich. Ich krieg's gerade...
1: <lacht> Sprich mal weiter, ich recherchiere das gerade mal. Der Deutschlandfunk. Der, also es gibt ja einen, der ist äh, Jurist und der andere ist Journalist. Naja, ja, der, der Punkt ist, dass die dann kurz <lacht> erwähnt Philipp haben, Philipp Banze ist der man, Journalist. Ulf Burmeier ist der Jurist. <lacht> ja, aber Obach ist halt in meinem Herz. Egal. <lacht> ähm, äh, die hatten darauf halt hingewiesen, dass, dass die Inhalte, über die sie sprechen, kommt natürlich alles in die Shownotes und die Shownotes werden äh, in den Podcast-Catchern besser dargestellt, als, äh, weiß ich nicht, wenn du es halt auf Spotify oder so. Hast. Platform, Spotify ja. hast. Genau. Und das war ganz interessant, weil die hatten da auch gerade ähm, Grafiken. Ich glaube, Grafiken, äh, ja, die benutzt, Statistiken und so. Die benutzen Kapitelbilder, äh,
0: Kapitel, äh, um halt Inhalte noch zusätzlich zu transportieren. Also wenn du halt gerade ein Thema ja. besprichst, dann ist zu dem Thema ein entsprechendes Bild in deinem Podcatcher angeblendet.
1: Ja, das ist korrekt. So, jetzt ist natürlich Lage der Nation ein sehr konservativer Podcast. Aber das fand ich dann schon sehr sehr cool, dass sie das so machen. Wir, hier in diesem sehr progressiven Podcast, äh, wir haben ja Kapitelmarken und Shownotes, aber die passen nicht eins zu eins zusammen. Achso,
0: Ach du willst, du hättest gerne die Shownotes sortiert nach Kapiteln oder was?
1: Ja, irgendwie so. Stell dir mal vor, du hörst den Podcast. Wenn du Auto fährst, dann denkst du dir so, ah ja, okay, das Thema gerade, dann gucke ich in den Shownotes, ne? Und bei uns ist das mehr so, ich, ich schreibe ja die Shownotes, ich höre durch. Ja. Und während ich höre, schreibe ich die Links rein. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, dass, also die, die, die Shownotes kriege ich, die haben ja schon ein Gerüst von dir. Und dann hänge ich das in das Gerüst rein und äh, gucke nicht nochmal nach den Kapitelmarken. Ja, ich
0: muss sagen, ich, äh, wenn ich das bei anderen Podcasts mache, dass ich einen Link raussuchen will, der irgendwie mir relevant erscheint und ich da Kapitelmarken habe, dann gucke ich nicht, in welchem Kapitel bin ich und suche dann den Link dazu raus. Das könnte man aber tatsächlich auch machen, sondern ich verlasse mich so ein bisschen drauf, dass ich so die Linkliste so überfliege und dann merke, ah, da geht es um das Thema und dann äh, finde ich den Link schon. Dann ist er halt ein, zwei Zeilen weiter oben oder ein, zwei Zeilen weiter unten, weil meistens gibt es ja nicht mehr als drei, vier Links zu einem Thema. Das geht dann schon, aber du hast schon recht, man könnte das auch noch mal nach Kapiteln aufteilen. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen.
1: So MX, so macht man Kritik. Ja, dann wird die auch direkt aufgenommen und öffentlich diskutiert. <lacht> <lacht> Nein, aber MX schreibt schreib uns
0: du. gerne nochmal die, die, die Kritik. Ich hab's, Das tut mir furchtbar leid. Es war wichtig und ich habe es... Weiß ich nicht mehr. Schreib sie mir,
1: ja. <lacht> ich kann mit Kritik umgehen. <lacht> äh, du warst in einem Podcast. Ich war zu Gast. Das können wir doch noch. Richtig. Ja.
0: Du erwischt mich heute ganz schön, ganz schön auf äh, komischen Füßen. Und zwar war ich zu Gast bei du der... Du hast komische Füße? Ja, ja. <lacht> ich war bei der Landnördschaft zu Gast, in deren Adventskalender. Land, Landsmannschaft? landnördschaft.com und zwar war ich das Türchen Nummer 1 und äh, durfte etwas über <lacht> <lacht> durfte etwas über jegliche äh, Sachen, die in Siegen im Chaosumfeld passieren, recherchieren, äh, recherchieren, reden und
1: ähm, ja. guten Morgen Zack guten Morgen Zack Zack ist heute nicht auf der Höhe der Zeit des Kopfes ich werde einfach das nächste Mal mit Kuba äh, Podcasten ja, mach das ist ja unerträglich ja genau dann dann
0: erscheinen finde, die Folgen gut vielleicht auch schneller.
1: Ach, Pille Palle. Ähm, ich finde, du hast uns ganz gut repräsentiert. Das ein bisschen mich. chaotisch, unordentlich, aus den Fingern gesamt. <lacht> <Und> das sind <lacht> Heißen.
0: Genau, es ist die Folge, hat die auch eine Folge? Da ist sie am 1.12. erschienen, weil auf es das erste Türchen war, aber ähm, ich glaube, das ist außerhalb der normalen
1: Folgennummern gelaufen. Es war auf jeden Fall sehr schön. Grüße, nee. Grüße an Zahnd. Nein, das war das, hm? das war das erste Türchen. Ich habe es nur angehört, äh, weil ich wusste, dass sie einen ganz hervorragenden Gast haben, nämlich dich. Und die haben ein super gutes Intro. Ja, ich weiß also gar richtig, Richtiges Brett. Da hat man das Gefühl, man man man, 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 fliegt rasend schnell über die Erdoberfläche und irgendwelche Sachen fliegen am entgegen. Die, die, fallen einem fast ins Gesicht oder so. Das ist ein richtiges. Das war schon, hat mir großen Spaß gemacht. Hast Und derjenige, der es gemacht hat, ja. war in, in Türchen 8 Gast. Und dann sind die Saarländer in das einzige reingefallen, was sie können, nämlich Saarländisch sprechen. Das ist absolut unbrauchbar. Ich verstehe kein Wort. Du hast wirklich recht.
0: Das, das wollte ich nämlich auch gerade noch anmerken. Also dieser Podcast ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Auch die Cat Earth Society in Anlehnung an die Flat Earth Society. <lacht> der kommt auch zum Salat, der wird hauptsächlich von äh, Kuba und noch zwei weiteren ähm, verantwortet. Und ja, da sind halt alle Saarländer. Ne? Also da ist halt wirklich, verstehst halt nicht viel, aber es ist äh, teilweise sehr lustig. Und man kann sich auch so ein bisschen rein grooven ins Hören. Das ist ein bisschen so wie mit Englisch. So, Wenn du es lang genug hörst, dann fängst du an, in Saarländisch zu
1: denken. Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber... Ein anderer Podcast, wo du übrigens auch zu Gast bist, warst, der seine eigene Sprache hat, sein eigenes Geräuschlevel, ist der Hackerfunk. Oder wie man ihn auf Schweizerisch richtig ausspricht. Und da muss ich ehrlich zu sagen, äh, saarländisch im Hintergrund zu hören, macht mich weniger, also macht mich entspannter, als den zu hören. Äh, thematisch und inhaltlich finde ich beide super interessant und hab mir schon mal bepisst vor Lachen. Also, ja.
0: Übrigens dann bei der Cat Earth Society äh, Vito Amore und Knottler noch dabei. Das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Und bei der Landwirtschaft. Ein großartiges Team. Ja, und bei der Landwirtschaft kriege ich sie alle zusammen. Da sind, glaube ich, ein paar mehr. Wir haben uns aber nur zu dritt unterhalten.
1: Äh, Kuba? Ah ja, genau.
0: Ich habe mich mit Holm unterhalten und, und? Kuba und dann gibt es. Holm, genau. Richtig. Dann gibt es aber noch äh, Wangeleile und. Oh Gott, wie spricht man ihn aus?
1: Wangeleile, wie geil.
0: Und CHSC <lacht> Follows. Und wenn du eine Mail an die Landwirtschaft sch schicken willst, dann hast du gefälligst an sekretariat.landwirtschaftsministerium.de zu schreiben.
1: Okay. <lacht> ich nehme an, <lacht> alle anderen Domains waren schon besetzt. <lacht> Ja. So, aber wir sollten nicht öffentlich andere Podcasts loben. Das geschickt, das ziemt sich nicht für den besten Podcast der Welt.
0: Ja, wolltest du eigentlich sagen, dass die Leute uns bei iTunes mit fünf Sternen bewerben, äh, äh, bewerten sollen oder worauf zielte deine dein
1: Rundumschlag an andere hin, die das machen? Ne, ich, ich, es gehört zu einer Tradition, die ich noch tradiere, dass ich halt sage, Leute, runter von den proprietären Plattformen, zieht euch aus eurem F-Droid, auf euer äh, offenes Fairphone oder wie heißt das andere Switchphone oder so äh, eine offene pot weil äh, freie Software und freie Hardware für freie Menschen. Ja, aber muss man äh, sich dann nicht? Freie Software, keine freie
0: Hardware, keine freie Menschen. Ja, aber die musst du dir selber bauen. Du kannst dir die nicht aus dem f Store runterladen. Wo sind
1: wir denn? <lacht> Übrigens, ah, hör mal, das ist jetzt nicht unser Thema aber ich habe vielleicht einen kleinen Teaser rauszudrücken. Hier haben sie es zuerst gehört. Äh, Fnord Kollektiv, Fnord Mo hat äh, sich nicht nehmen lassen, Lineage OS, den neuesten heißen Scheiß, zu bauen. Und wir überlegen jetzt, wie war denn das? Eine, also Lineage OS ist, bitte zack, korrigiere mich, ein Android-Derivat, das man auf Android-Phones als in Anführungszeichen Betriebssystem flashen kann. Mhm. Ich glaube, das stimmt. Oh. Ich,
0: als, ich als Android-Erfahrender.
1: Naja, und ich als 23-Semester Wirtschaftsinformatik kann natürlich genau solche Sachen gut verkaufen, nur ich weiß nicht, ob sie wahr sind. <lacht> ähm, der hat einfach, also das im, im FNORD-Kollektiv ist die Maßgabe, dass wir alle ein Fairphone haben müssen. Also keine keine Wegwerfware. Okay. Und ähm, jetzt, <lacht> da Mo ist so geil. Mo eskaliert einfach so vor sich hin und sagt: Okay, Fairphone 3, ich könnte jetzt ein neues kaufen oder ich hole mir ein benutztes, weil das ist ja noch radikaler, äh, ne, ist ja noch radikaler, also nachhaltiger und so weiter und so fort. Über bei Kleinanzeigen geschossen für 3,40, hat sich es geholt und dann hat er einen. Betriebssystem drauf installiert, das, ist, das heißt E, glaube ich, und wird geschrieben äh, Backslash E, Backslash. Ich weiß nicht, ich, ich kenne es halt nicht. Okay. hat er sich das äh, line gezogen e dafür.
0: Slash e Slash. Backslash wäre ja sehr
1: Sl ungewöhnlich. Sehr Windows-like, ne? Ja. ja. Sprich ich noch weiter, ich recherchiere das mal. Ja. Oh Gott, <lacht> dann kritisierst du mich öffentlich, ich kann damit nicht umgehen. <lacht> Jedenfalls hat er sich das LineageOS angeschaut und festgestellt, dass Android, das sie da verbraten, ist nicht das Aktuelle. Und er möchte aber das Aktuelle haben. Und
0: dann hat er sich selber gebaut.
1: Ja, oh, und dann hat er es einfach mal gebaut. Festgestellt, das läuft. Slash Darum E Slash. Übrigens. Slash E Slash. Ja.
0: Das kann man auch großartig googeln. Da hat wieder jemand richtig mitgedacht.
1: Nämlich nicht. Ja... Nee, gar nicht. <lacht> was denn? Naja, nee, da hat sich halt das Lineage Earth gemacht mit dem neuesten Android und dann hat er noch äh, Micro G einge mit reingenommen. Das ist das, was man brauchen, um die Corona-Warn-App laufen zu lassen auf ja, okay. der äh, offenen Sachen. Äh, dann haben wir alle noch ein paar äh, Wünsche äußern dürfen, welche Apps das nächste Mal mit reingenommen werden. Das nächste <lacht> nächste Kollektivist, die, die der oder die Onboarding -board, on erfährt, im Fnord-Kollektiv, kriegt dann erstmal ein Fairphone 3 mit dem Fnord-OS.
0: <lacht> oh, okay.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu viel oder zu wenig oder was Falsches erzählt habe, aber Mo hat sich da echt hart reingefuchst und das gebaut. Und ähm, ich müsste das jetzt auch gleich nochmal auf mein Fairphone reinhauen. Das Problem ist jetzt aber noch, ne? Also es, ist, ähm, äh, es, es gibt ja, wie du weißt, das Betriebssystem und dann persönliche Daten. In Linux ist das so gelöst, du hast äh, das Betriebssystem irgendwo auf dem Pfeilsystem rumliegen mhm. und dann hast du einen Ordner, <lacht> nur um dich zu ärgern, backslash home, backslash. <lacht> <lacht> auszuverzeichnen User. <lacht> und das ist das Home, das, Heim, das, das, das Heimatverzeichnis <lacht> der, der Anwenderin, des Anwenders. Und da sind halt die Daten drinne, die du vielleicht so mitnimmst. Egal auf welchem Betriebssystem du gerade rum bist, das sind die Daten, die du eigentlich immer mitnimmst, mhm. weil du mit denen arbeitest, weil du die sammelst und so. Und so ein äh, Fairphone oder Android-Phone zu flashen, bedeutet halt auch immer, also das Betriebssystem neu zu installieren, bedeutet halt auch meistens, bedeutet auch die Festplatte einmal ganz leer zu machen. Und es scheint wohl gerade bei, heißt das New Pipe? Ich glaube, ich kann sein, dass die Sachen an, aber irgendwie, dass du halt einmal deine, dein Home-Verzeichnis rausnimmst, dann das Betriebssystem neu aufbaust und dann deine privaten Daten wieder da einpflanzen kannst. Okay.
0: Aber reicht das?
1: Wie, was reicht?
0: Also reicht nur Home zu sichern? Normalerweise ja nicht. Normalerweise sichert man ja auch noch andere Sachen mit. Also weiß ich nicht. Irgendwelche
1: Konfigurationen Ko und so.
0: Also du hast auf dem Handy nichts, was du irgendwie in EGC, slash EGC konfigurierst oder
1: was? Oder Slash User Slash Local Slash weiß ich nicht was? Ja, so ein Gedöns hat ja Android nicht mehr von dem Aufbau. Ah, ja, okay. echt nur Betriebssystem und deine privaten Sachen. Das Ding ist halt nur... Deine privaten Sachen als private Sachen zu markieren, da muss wohl jedem App mitdenken. So, und das ist natürlich bei so einem, wie soll ich sagen, freiheitlich-demokratischen. Äh,
0: Karriere macht was er will, Wildwuchs
1: halt. Genau, Wildwuchs und dann steht da halt nicht irgendwo überall ordentlich drin, hier, das es mitzunehmen, falls du es mitnehmen wolltest. Okay, also äh, normalerweise aber, ist
0: es so, der App-Anbieter sagt er sagt dem Betriebssystem, wo er die Daten ablegen will und also ich weiß jetzt nur von iOS, aber so wie du es gerade beschrieben hast, klingt es auch auf Android so ein bisschen so, ähm, sagt halt, was das für eine Art von Daten sind und das Betriebssystem entscheidet anhand dieser, ähm, dieser Kategorisierung dann, wo die Daten abgelegt werden. Es kann halt zum Beispiel sein, dass er irgendwie Cache-Daten ablegt, wo, er, wo dann das Betriebssystem entscheidet, es löscht diese Daten halt irgendwann und im Fall von, das sind User-Daten, die übrigens äh, mit also die wichtig sind, dann schmeißt das Betriebssystem, die in Slash Home, Slash, weiß ich nicht. Und ansonsten halt irgendwo anders hin und dann kann man halt nicht sicher sein, dass sie dann in dem Backup dabei sind. Meinst du das? Bist du jetzt schon wieder? Genau. Ach nee, ja.
1: Weil Google Android, Google, Google Android, also wenn man das nicht das Freie, sondern das äh, Proprietäre nimmt, äh, sorgt Google dafür, dass aus dem Play Store die Apps das machen, dass sie das haben. Das ist jetzt in der F-Droid, also for freedom, wie Freiheit mhm. und nicht wie Freibier. Ähm, die haben sich gesagt: Was wollen wir denn mit dieser Funktionalität? Das ist ja nur Google-Kram, da scheißen wir drauf. Aber jetzt gibt es halt auch für dieses, eben für diese Funktionalität, eine freie App. Und deswegen wird das jetzt, äh, kommt das on Mode. Zum Beispiel die App Transporter äh, kann ich empfehlen. Was macht die? Die Hagel auch empfohlen hatte. Wenn du wissen willst, wie du von A nach B kommst. Ah. Ah, und, du hast, okay. und, und dann, 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 dann nutzt man das. Es sei denn, man nutzt was anderes. Was nutzt du eigentlich?
0: Ich nutze mittlerweile, ich feiere ja hauptsächlich Rad und äh, da aber die Anbieter sich entweder nicht trauen, äh, Fahrradrouten anzubieten, so wie äh, Apple, mhm. oder sie sehr schlecht anbieten, Komod. so wie Google, oder sie ja Komoot ist mir zu umständlich teilweise und hat mich auch schon irgendwie ich dachte, im Stich das ist gelassen. Komod. <lacht> also Komoot würde ich halt eher für längere Routen empfehlen. Ich habe es im Stadtverkehr noch nicht benutzt, weil ich aber im Stadtverkehr meistens mit dem Rad auch irgendwie ungefähr weiß, wo ich hin will. Ähm, wenn ich öffentlichen Nahverkehr aber dann doch mal nutze, ausnahmsweise, dann nutze ich tatsächlich, habe ich jetzt ich habe es glaube ich im letzten Jahr, bin ich jetzt dreimal Bus gefahren und habe davon zweimal Apple Maps benutzt, weil es damit geht, der die Verspätungen anzeigt und der das auch halbwegs vernünftig macht und wenn du einen Termin angezeigt bekommst, dann schickt er dich auch rechtzeitig los und sagt hier, der Bus kommt gleich, du kannst jetzt noch, brauchst so und so viel mit dem öffentlichen Nahverkehr, sollst dich mal auf den Weg machen und so.
1: Deswegen benutze ich das. Das klingt gut. Verlinkst es in den Shownotes? Apple Maps. Das ist halt Teil des Betriebssystems.
0: Das ist halt nur für iOS 14 aufwärts, glaube ich. Also.
1: Ja, eine Enttäuschung. <lacht> Zack, mein Gutes da. Ja. Ich hätte Lust, mit dir über Anthroposophie zu sprechen. Und zwar das, was ich äh, mir über zwei Podcasts und äh, Folgen und äh, ein bisschen Literatur im Internet zusammengeschrieben habe. Was hältst du davon? Ja, sehr gerne. Dann schieß mal los. So, damit es nicht zu so langweilig ist, äh, ich habe dir den Link geschickt, äh, jetzt, äh, nein, immer noch nicht, im Signal, mhm. und äh, das ist halt so ein Pad, ich hatte einfach mal runtergeschrieben und vielleicht verliere ich den roten Faden, und dann vielleicht kannst du nochmal nachhacken und so. Ziehe ich kurz an den roten also, Faden, ich... damit du wieder weißt, wo es weitergeht. Das klingt wie Plan.
0: Okay, ich versuche nicht.
1: Ähm, Mach es, also machst du erstmal eine Motivation? Übersicht? Genau, ja. Fang doch einfach mal. an. Ich hatte Maul. Hör mal, du, du musst mir schon erlauben, dass ich einen roten Faden mache, an den du zuppeln kannst. Ja. Du kannst dich direkt reingrätschen. Jetzt muss ich erst mal theatralisch ein Schluck Wasser trinken. Ja, das ist doch schön. Ah. Fallballer hat in ihrem RC3-Vortrag eine riesige Sanduhr vor der Kamera gehabt und die hat sie dann umgedreht, bevor sie angefangen hat. Ja also es gibt, äh, ich möchte über die Anthroposophie sprechen und die kommt nach der Theosophie und es gibt noch eine Aria-Sophie. Ähm, hat nichts damit zu tun, dass Sophie ein wunderschöner Mädchenname ist. Schade. Ähm, der Rudolf Steiner ist der Begründer der Anthroposophie und der war vorher an Bord der Theosophie. Und das sind alles ganz, meiner Meinung nach, ne? das ist alles meine persönliche Meinung, ganz mhm. äh, schreckliche Schwurbler. Und ich bin darauf gestoßen, weil in meinem Umfeld Leute anfingen zu schwurbeln. Und da habe ich ähm, mit ein paar evidenzbasierten Menschen gesprochen, äh, wie man das irgendwie aneinander, nebeneinander irgendwie auseinanderhält. Und so kam ich halt dazu, dass Esoterik meistens auch aus Anthroposophie besteht. Also Esoterik ist die Oberklasse, Anthroposophie ist eine Unterklasse. Und die meisten, die mich zugeschwurbelt haben, hatten anthroposophische Argumentationen. Und äh, dann habe ich einfach äh, meinen Lieblings-Anti-Schwurbler- Postcast aufgemacht, nämlich Huxilla Und die hatten das schon bearbeitet. zweimal sogar. Natürlich. Äh, einmal schon irgendwie vor sieben Jahren und dann aktuell, also das muss, das ist ja auch schon ein bisschen was her, ach da hier oben steht, vor, vor sieben Monaten kam dann nochmal eine neue Folge mit raus und ein Buch und so und ja, also Anthroposophie von Rudolf Steiner, der ist 1925 gestorben, der, hat, der ist promovierter Philosoph, der wollte eine akademische Karriere anstreben, der hat, das wusste ich nicht, also ich wusste nicht, dass man, wenn man promoviert, irgendwie noch noch was Schlechteres kriegt als äh, Summa Cum Laude. <lacht> Summa Cum Laude ist ja super gut mit allem Drum und Dran. Und dann gibt es und, und Riete, ausreichend. Also durchaus eine Note, die <lacht> etwas ist, was ich nehme. Ne? Das schlaue Pferd springt nicht höher, als es muss. Ähm, die Sache ist, dass er halt auf seiner Doktorarbeit von 40 Seiten irgendwie keine keinen Gedanken gefasst hat, der es in die aktuelle oder generell in die Philosophie reingeschafft hat. Im Gegensatz zu Descartes oder Und Kant. Nan oder, oder Nanuk. Ach na, nee, das ist nur in meiner Philosophie. Ich werde rot. Nee, ja. <lacht> ich kopiere ja auch nur von anderen. Ach so. ähm,
0: Wer ist eigentlich dieser Küchenphilosoph? Kennst du den? Der, na, ist egal. Mach einfach weiter. Der die Küchenphilosophie begründet hat. Kannst,
1: was ist denn Küchenphilosophie?
0: Ach nichts. Wirklich? Willst du jetzt nicht drüber reden? Nein. Vielleicht am Ende. <lacht> das war okay. ein schlechter Witz und ich erkläre jetzt nicht auch noch. Also das, wo sind wir
1: denn? Ach so. Ja, tut mir leid. Ich kenne, ich kenne. einfach ich kenn weiter, deutsche ist das, ist, das, ist das, eine Redewendung?
0: Es gibt ja, es gibt so Leute, die äh, scheinbare oder äh, oder anscheinende philosophische Diskussionen, die zwischen Nicht-Philosophen stattfinden, als Küchenphilosophie ja. abtun. Ah,
1: verstehe. Ein Witz. Mhm. Gut, dass du ihn erklärt hast. Ja, schön. Ne? Ich habe es genau 30 Sekunden durch, den also nicht zu so erklärt. Okay. Äh, was ist die. Ähm, also, die, die Anthroposophie ist nicht eine philosophische Weltanschauung, wenn man zugrunde legt, dass äh, der Rudolf äh, A, eine schlechte. Philosophieabschluss hat und B in seiner Promotion keine klaren Gedanken getroffen hat und das auch nicht weiter aufgegriffen wird. Du kannst ja immer noch ein großartiger Philosoph sein, wenn deine Gedanken quasi als Sprungbett für bessere Gedanken benutzt werden oder widerlegt werden, was auch immer, weißt du, dieses, die also, Wissenschaft, also die fällt nach ja. vorne.
0: Genau, also klassische um, Wissenschaft, so, wenn du, du bekommst halt Relevanz oder ja, dadurch, dass halt andere sich auf deine Theorien beziehen und sie hoff hoffentlich auch, ähm, ja, wie du sagst, weiter nutzen für, ihre, für ihren theoretischen Aufbau oder eben sagen, ja, ist halt Unsinn, aber
1: das ist halt nicht passiert. Nö, das ist einfach, genauso wie, wie wie meine Weisheiten auch einfach mal hart ignoriert werden. Das ist seltsam. <lacht> Und ich immer noch keinen Nobelpreis gekriegt habe Darf für äh, Literatur. Ich schreibe nämlich Tagebuch. <lacht> ja, dafür ist doch Class -A -A -Podcast, Class -A -Podcast, ja doch ein Class-A-Podcast, oder? Ein Class-A-Podcast, ja. Aber... Wir sollten nicht, äh, bitte sprich zu den Auszeichnungen, so. wir, wir nicht zu den Auszeichnungen des gemeinen Volkes des herabschauen. Nobelpreis, Fieldmedaille. Ach, Pappelapap. <lacht> 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 Übrigens, die, die MyLab, die hat so ein, <lacht> so ein Videoclip und erklärt Wissenschaft. Und da hat sie kurz einen Sketch, wie funktioniert Wissenschaft? Ja. <lacht> und dann steht sie da, Laborkittel, äh, Klemmbrett, Stift, neben dem Lichtschalter, ne? Mhm. Und dann, drückt sie, glaube ich, den Lichtschalter und sagt, aha, Reaktion, macht dann ein Häkchen. Dann drückt sie nochmal drauf, Licht aus, ah, reversibel, macht noch ein Häkchen, <lacht> drückt nochmal auf, Licht geht wieder an, wiederholbar, sehr gut. <lacht> sehr schön. Und, äh, und das ist quasi so das, das Bild, das wir von der Wissenschaft haben. Ne? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, aber tatsächlich sieht Wissenschaft so aus. Und dann ist sie auf einmal in so einem Planetarium oder was? <lacht> steht da, der Lichtschalter muss ja irgendwo sein. <lacht> Nirgendwo ist ein Lichtschalter. <lacht> also, also die, 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 die 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 Grundlage, also sie ist ja Wissenschaftlerin, wahrscheinlich hat sie halt irgendwie gelernt, okay, du, du gehst irgendwo rein, mit einer These, ja so also mit einer Arbeitsthese, mm. <lacht> und denkst, okay, das muss doch hier funktionieren. Und nö, weder das, was du suchst, noch das, was du findest, ist überhaupt irgendwas mit zu tun. Aber du findest halt was, unerwarteterweise, und dann sagst du Eureka, ich habe was gefunden, ist aber interessant. Das sollte doch eigentlich funktionieren. Und dann arbeitest du dich mit deinen Methoden, wissenschaftlichen Methoden ab, veröffentlicht. teilst das Wissen mit anderen und dann sagen die dir irgendwann, ob in einem Planetarium nicht Schalter ist oder nicht. Fand ich voll cool. Ja. Ja, also das ist die, der große diesen, die hat dann.
0: Große Empfehlung. Äh,
1: die hat ja auch das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Oh, okay. Ja, das hat sie direkt als Ausrede genommen, einmal nicht zu veröffentlichen. Aber wer... <lacht> Wir Glashaus sitzt, zack, sollte nicht mit Mit Pokalen und Siegerurkunden. Du weißt gar nicht, wie viele
0: Bundesverdienstkreuz ich schon bekommen habe. Das ist der Grund, dass wir nicht veröffentlichen.
1: Zurück zur Anthroposophie. Also philosophische Weltschauung hätten wir damit an Nagel gehangen. Grundsätzlich argumentiert er so ein bisschen wie. Wie, wie Dr. Stoll, so wissenschaftlich so, was da alles hergezogen wird, da komme ich nachher. Dr. Axel Noch Stoll. Zoll. Ja, mhm. mit meinem Lieblingszitat von ihm ist, du kannst dich in der Zeile irren aber nicht in der Spalte. Das ist so ein richtiger scheiß militaristischer Dreckswitz. Ja gut. Okay, ähm, ich verstehe
0: nicht, mach bitte weiter. Die,
1: die Anthroposophen ähm, sehen das, was sie... Anthrosophie nennen, quasi als eine Art Geheimwissenschaft, da kannst du drinnen geschult werden, damit du höhere Welten schaust, erkennst und sie halten sich für ein elitäres Klüppchen. Das sind so drei Sachen, wo du denkst, wo du sofort erkennst, Schwurbler, ja, weil wenn du evidenzbasierte Wissenschaft betreibst, also Datenpunkte sammelst, Statistik drüber treibst, das mit an, dann wirst du auch immer deine Veröffentlichung testen lassen gegen den Bullshit, den dir die anderen Leute bringen. ja, ja? Und sie werden es zermalen und sticheln und nie werden sie sagen, du bist ein Arschloch, sondern sie werden versuchen, die These anzugreifen und nicht dich als Person. Und dann werden sie versuchen, deine Annahmen zu der These anzugreifen. Und wenn die Annahme, die Grundannahme deiner These und deine These selber äh, fest ist, dann werden sie nicht unter dieses Niveau fallen und sagen, ähm, du bist ein Arbeiterkind. Oder Du hast reiche Eltern, die haben dir da irgendwas gemacht oder ich habe dich mit so und so in der Straße gesehen. Mhm. So. Äh, nicht desto weniger, Rudolf war schon äh, kreativ, äh, nicht kreativ, aber produktiv. Der hat 350 Bände hinterlassen. Meistens Manus Manuskripte von Vorträgen, die er gehalten hat. Deswegen, also andere haben sie mitgeschrieben. Das die da sind könnte ich es auch
0: auf 350 Bände und bringen wahrscheinlich.
1: Hast du denn jemanden, der mitschreibt? Nee. Nein, die schauen uns sich, für dich mache, nicht dazu, verdammt. <lacht> <lacht> um, und er ist jemand, der geschaut hat. Also, schauen, ah, ein Schauer. Nicht das, wie wir schauen, sondern Schauen. <lacht> da kriegt man einen Schauer, ich weiß. Eiskalter Schauer. Um, läuft einem den Rücken runter. Um, das ist quasi mit einem, auf, auf einer anderen geistigen Ebene was zu sehen. Hellsehen oder sowas. Äh, rückwirkend behaupten einige, dass er aufgrund, wann er wie was gesagt und geschrieben hat, dass er vielleicht schizophren war. Aber man könnte ihm schon Charlatanie unterlegen, unterstellen, eben weil das, was er äh, so herausgibt, nicht evidenzbasiert testbar ist. Mhm. Ne, Geheimwissenschaft, elitäres Klüppchen und so. Und vor allem darfst du ja das, was er geschrieben hat und gesagt hat, nicht kritisieren. Das ist also, du darfst das nicht interpretieren, du darfst das nicht... Also, es nicht neu versuchen zu falsifizieren. Weiterverarbeiten. Genau. Was okay. ist falsifizieren nochmal?
0: Gegenbeweis äh, anbieten, oder? Genau. Sehr
1: gut. Naja, ich meine, ist es Deutschland hier? <lacht> <lacht> oh, und wenn wir schon so viele akademische Wörter benutzen, dann vielleicht zumindest die deutschsprachigen. Ähm, die Akasha-Chronik. Also Akasha-Chronik, das ist aus den geistigen Welten. Die Glaubensaussagen, die es da drinne gibt, die werden als objektive Tatsachen ausgegeben. Akasha-Chronik, das erste Mal hatte ich damit zu tun, im Hackspace-Siegen, auf der Toilette. Ja. <lacht> da hatte Darren, <lacht> Darren und Wally haben auf dem Klo Klopapierhalter geschrieben, die Akasha-Chronik, äh, wohlige Weisheiten der Weisheit. Und ich sagte, hier, ihr habt Weisheit falsch geschrieben. Also ich dachte, die meinten weise, mhm. Weisheit. Ne? Aber die Akasha-Chronik findet, die Farbe weiß, richtig geil. Äh, hat auch was mit Hautfarbe zu tun. Ähm,
0: Darf die ich Art kurz Versuch... fragen, wie du gerade von Steiners äh, Schizophrenie auf die Akasha-Chroniken gekommen bist?
1: Naja, also er hat geschaut in die höheren Ge ja. äh, Welten und dann kommt er zurück und hat irgendwie die Akasha-Chronik dabei.
0: Ach, die sind von ihm, das ist ein Werk von ihm.
1: So ist mein Wissen, ja.
0: Ah, okay, 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 ja.
1: Sprich weiter. So, du kannst übrigens das, das höhere Wissen, das du da kriegst, das kannst du nicht mit deinen Augen sehen, das kannst du mit deinen Geistorganen sehen. Und ich habe natürlich ein sehr großes, mächtiges, pulsierendes Geistorgan. Das wissen wir alle. <lacht> <lacht> um, Und Anthroposophie ist davon überzeugt, dass die, dass es Reinkarnationen gibt. Und Reinkarnation ist für mich ein beliebtes Einfallstor für, für, für grundsätzliche Kritik an Weltanschauung. Die Idee ist, dass die Seele bleibt, nur der Körper stirbt und dann wirst du halt wiedergeboren. Und das Krasse ist, ähm, wenn du wiedergeboren bist und bist arm oder du bist krank oder körperlich beeinträchtigt, geistig beeinträchtigt, dann weil du im vorigen Leben Scheiße gebaut hast. Aber selbst dann, wenn du wiedergeboren wirst und deine Eltern vergewaltigen dich, äh, belästigen dich, vergewaltigen dich sexuell und so weiter und so fort, bedeutet bei der Reinkarnation, ja, weil du im letzten Leben Scheiße gebaut hast, musst du in diesem Leben leiden. Und es tut mir leid, egal in welchem Rechtssystem wir dich, wir können dir leider nicht helfen. Das ist richtig heftige Kackscheiße. Und Reinkarnation ist Teil der Anthroposophie. Darf ich grad's noch ähm, trotzdem noch mal kurz einhaken? Klar.
0: Also, die Akasha-Chroniken oder die Akasha-Chronik wurde nicht von Steiner geschrieben, sondern er ist so. der Meinung, er sei einer derer, die in der Akasha-Chronik lesen können. Und die Akasha-Chronik ist, wenn ich das hier gerade richtig lese, die Vorstellung, dass ein übersinnliches Buch des Lebens existiert.
1: Also. Okay, das übersinnliche, das, das Buch, das ja. übersinnliche Buch ist die Akasha-Chronik.
0: Ja, richtig. Und das ist aber, das existiert anscheinend nicht im, 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 in unserer äh, realen Welt, sondern es gibt halt Leute, die da drin
1: auf magische Art und Weise lesen können. So verstehe ich das gerade. Sind da die anderen äh, okkulten Menschen hergekommen? Also wer hat denn noch aus großen Büchern gelesen. Die Gummibären. <lacht> <lacht> ähm, Moses ist auf den Berg runtergekommen und meinte hier, das hat äh, Gott mir gegeben, aber ihr könnt ja auch nur in der Akasha-Chronik gelesen haben. Die Scientologen, die ist, haben den, ja. äh, deren, deren Menschen mit so einer besonderen Brille gehabt, damit er irgendwas lesen kann, auf Goldtafeln oder so. gibt bestimmt einige, ja. Aber was ich mir zu dem zu Punkt der Akasha-Chronik aufgeschrieben habe, mhm. ist, dass in der Akasha-Chronik sind Glaubensaussagen drin, die quasi als objektive Tatsachen äh, ah ja. übermittelt werden. Ja, das, das kannst du auch nicht hinterfragen. Ja. Gleich Okkultismus. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Okkultisten was Blödes anspreche, oder den Anthroposophen oder den Akasha-Chroniken, aber grundsätzlich Glaubenaussagen als objektive Tatsache ist immer ein bisschen schwierig. Mhm. Glaube ich nicht. Für mich persönlich und generell. Glaub ich glaube sie nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte jetzt zur Waldorfschule kommen. Mhm. Äh, also, wir fassen zu kurz zusammen.
0: Steiner äh, hat offensichtlich keine richtige Wissenschaft gemacht, ist ein Schwurbler, hat das versucht, hat seine Sachen, die er produziert hat, teilweise als Wissenschaft verkauft, beziehungsweise seine Anhänger glauben, dass es sich um Wissenschaft handelt das Glaube ist bei den ganzen Sachen das Wichtige und es geht halt leider so weit, dass ähm, seine Ansichten, seine Theorien zur, zur Welt, wie die Welt funktioniert, ähm, mit dem, was wir als nicht menschenverachtend einstufen, nicht einhergehen. Also er hat offensichtlich menschenverachtende Theorien und... Ähm, Leider fußt ein Großteil dessen, was, was heutzutage unter gesund und so weiter läuft, äh, auf seinen Theorien und ähm, unter anderem auch ein Teil der, unseres Bildungssystems und dazu gehört die Waldorfschule. Das ist die Brücke, die du mir baust. Richtig. Ich wollte nur noch mal kurz zusammenfassen, okay.
1: was du gerade gesagt hast. Ob, ja. Keine, keine Gegenrede. Und ich werde doch mal äh, die Links dazu, die ich benutzt habe, natürlich auch in die Shownotes reintun. Mhm. Wobei jetzt der Rudolf Steiner, der Rudolf war damals nicht der einzige Mensch mit menschenverachtenden äh, Thesen, 1925. Nö, aber
0: <lacht> das, 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 das. Ja. das... zieht sich ja durch die ne, Geschichte. Ja auch kind. Es sind nicht nur die Nazis gewesen, es war schon viel früher. Oft, ist, oft hat man immer ein bisschen Antisemitismus reingemischt. Menschenverachtende Sachen gibt es auch in äh, durchaus aufgeklärten Staaten, auch ähm, bis heute, die auf falschen Annahmen fußen, es gab bis in die 70er Jahre eine ähm, groß angelegte, nein nicht eine groß angelegte, das stimmt nicht, aber eine ähm, Studie zu der Verbreitung und ähm, Auswirkung von Syphilis auf den Menschen, wo man äh, schwarze Menschen bis in die 70er Jahre hinein in den USA äh, nicht gegen Syphilis behandelt hat und so. Also das ist, er ist ja nicht der Einzige so, es gibt es halt immer wieder.
1: Genau. Ja, Menschenverachtung. Ja. Ist zum Beispiel Leute, die fliehen, im Mittelmeer es offen zu lassen. Oder soll man es lassen? <lacht> also, ähm, die Waldorfschule, vielen Dank für die Brücke. Bei den Waldorfschulen äh, hat, ich hatte eigentlich, oder ich hatte grundsätzlich ein gutes Bild über die Waldorfschule, weil die halt ähm, nicht sind wie die staatliche Schule, in die ich reingegangen bin. Ich dachte, es kann nur besser werden. Das stellt sich raus, nee, nicht unbedingt. Jetzt ist die staatliche Schule eine staatliche Schule. Da gibt es ein Konstrukt, und das gibt 16 Mal wegen dem Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, bei der Waldorfschule kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist immer schwierig, weil man dann den Einzelfall betrachten muss. Allerdings, wenn sich etwas Waldorfschule nennt, dann bezieht sie sich halt auf Rudolf Steiner und äh, seiner Weltanschauung hat die Weltanschauung nicht weiterentwickelt in die Moderne, weil das ist verboten. Es gibt in der Waldorfschule auch kein Fach, das Anthroposophie heißt, sondern jedes Fach, was da drinne ist, ist quasi das Fach aus der Sicht der Anthroposophen. Und das werde ich jetzt äh, kurz runterrattern, was ich ganz interessant fand aus den äh, Sachen, die ich gelesen habe darüber. Ähm der Lehrkörper, der Lehrer, die Lehrerin, hat eine sehr hohe Verantwortung in der Waldorfschule für die Klasse, die ihr oder ihm ähm, als Schicksalsgemeinschaft anvertraut wird. Und es ist der Lehrer, der das Seelenwesen der Schülerinnen und Schüler erkennt. Und da können die Eltern natürlich auch nicht äh, irgendwie was anderes sagen. Übrigens, wenn, wenn du einem Anthroposophen sagst, er sei menschenverachtend und du belegst das mit irgendwelchen Argumenten und so, dann werden sie nicht aggressiv oder sowas, sondern werden einfach äh, freundlich, die Schulter zucken und dich ausreden lassen und dann finden sie dich auch ein bisschen langweilig, weil dann hast du es halt nicht geschaut, ne? du hast es nicht gerallt. Du kannst, ne, du, du, du kannst diese Thesen nicht hinterfragen, wenn du sie verstanden hast, weil dann hältst du sie ja für richtig. Wenn du sie hinterfragst, dann hast du sie nicht äh, verstanden, dann bist du keiner von uns, kein, ne? Im Geheimbund und so. Und dann bist du halt blöd. Das dann sind deine Geistes. Geistesorgane ein bisschen unter... Dann, dann, dann hat der Anthroposoph einfach Mitleid mit dir, weil du, weil du ein kleines, schmächtiges äh, zuckendes Geistesorgan hast, wenn überhaupt.
0: Ja, du du äh, versuchst halt äh, sein äh, geschlossenes Weltbild zu durchbrechen und das du lässt halt nicht zu, oder? Ist das... Ja, aber da ja, halt ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich sind. Hast du ein geschlossenes Weltbild?
1: Ich hatte vorhin, als du diese Zeitung erwähnt hast, dass du verschiedene Zeitungen liest oder sowas, mhm. die Gegenthese. was ich ja auch nicht, das ja ist
0: Empfehlung, das zu tun.
1: Ich mache das natürlich nicht,
0: dass äh, nicht in dem ich bildungsbürgerlichen wissen, Stand bin, dass der mir
1: das zulässt. <lacht> ich, ich wollte nämlich da noch die Frage stellen, wie ist das eigentlich? Zu welcher Zeitung im ersten Schritt ist die Bildzeitung das, was du im zweiten Schritt liest?
0: Also quasi als Gegenpol.
1: Ja, also These, Antithese, Synthese.
0: Dann müsste ja was Unaufgeregtes ähm. sein. Was Unaufgeregtes, ja. Aufgeklärtes. Wegen Wochenzeitung vermutlich. Die Zeit vielleicht? Es, ist,
1: es ist nicht die Signer Zeitung. Es ist nicht die Signer Zeitung. Jetzt hat uns wieder Bock geschossen. <lacht>
0: Und wir zurück naja, zu den Antroposungen.
1: Also, die Idee ist, dass die Seele des Kindes sich die Eltern aussucht. Und da ist die Frage, ist, oh, wie süß, ne? Die Seele des Kindes sucht sich die Eltern aus. Ähm, und wenn die Eltern dich schlagen, dann hast du, halt, hast du halt eine schlechte Seele. Richtig, schlechte dann hat Die Auswahl Seele getroffen. sich quasi die Eltern ausgesucht, damit der Körper die Leiden erfährt, die sie aus dem vorigen Leben mitgenommen hat. Ja, das und dann zuckst du einfach deine Schultern. <lacht> Ja, aber das ist halt das Grundgegenargument bei Reinkarnation. Das ganze Kastensystem des mhm. Hinduismus oder so, und das ist ja auch also alles, was mit raus. Reinkarnation ist, das ja. ist das Gegenargument. Ähm, dabei sind Eltern Eltern von Waldorfkindern sind ja eher die Eltern, die sich äh, Gedanken machen, was die Kinder lernen sollen. Weil der klassische Weg mit dem geringsten Widerstand ist staatliche Schule und gut ist. Steckst du rein, kommt äh, ein fertig erzogenes ein fertig erzogener eine fertig erzogene mündige Bürgerin Bürger raus also es das ist, ist ja Corona. der einfachste Weg genau äh. <lacht> steckst du dich äh. rein das, nee dann musst du es reinstecken selbst bei Corona musst du es ja reinstecken
0: aber <lacht> also ist äh, das also das, das funktioniert System. ja an diesem Punkt auch wieder weil ja natürlich die Eltern, die sich für aufgeklärt halten und dem deswegen der Waldorfschule äh, zusprechen, also sie gut finden, die, schi die schicken ihre Kinder, die sich ihre Eltern ausgesucht haben, auf eine Waldorfschule und ähm, können quasi sagen: Alle Kinder, die hier sind, die sind ja, die haben ja die richtige Auswahl ihrer Eltern getroffen, sonst wären sie ja nicht auf der Waldorfschule. Also, du genau. kannst nicht, äh, du kann, also die Kinder können sich gegenseitig nicht, äh, nicht angreifen. Wie jetzt, weißt du, was ich meine?
1: Ist das? Also, das ist, ist das ein wieder eine selbst
0: erfüllende Prophezeiung, so ein bisschen.
1: Ja. Schon ganz geil. <lacht> ist halt gut gebaut, ne? Also, ja. strukturell, das anzugreifen, wenn du einfach so ölig bist und kann, man kann dir so anhebeln, das schon.
0: Es hat ja. geschlossen.
1: Ja. Okay. Äh, hier ein Beispiel. Also es gibt die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die äh, in einem, die den Rudolf äh, auch länger schon äh, bearbeitet, kritisch. Und hier ähm, ein Beispiel lese ich vor, ein Zitat, ist verlinkt. Ähm, wie erkannt wird, welche geistigen Fähigkeiten die Kinder eigentlich haben, ja? Also, in der mhm. staatlichen Schule oder klassischerweise äh, bringst du den Kindern was bei, dann, oder sollst du es auswendig lernen, dann kommt ein Test, dann kommt eine Note, das wiederholst du 13 Jahre lang oder, oder, oder 10 oder was, oder 9 oder 12 oder was auch immer. Irgendwie so eine Art sehr, hör mal, du bist doch, was ist denn das? Sehr, sehr behavioristisches Modell, das wir haben in staatlichen Schulen, oder? Oder schon ich, ich
0: halte mich aus, aus Lerntheorien und Aussagen darüber äh, zurück. Aber ich ähm, habe auch schon gemerkt, also es werden, glaube ich, unterschiedliche ähm, Lerntheorien da ähm, bedient. Also
1: kommt ein bisschen drauf an, was. Dann hast du aufgepasst. Was... Das finde ich gut. Zack. Das Einzige, was ich aus Lerntheorien gelernt habe, ist, dass man sich draus hält. Und du auch. Das finde ich gut. <lacht> Zumindest ich finde das, vor was du gemacht hast, gut, weil das ich auch gemacht habe. Und weil ich das gemacht habe, muss es gut sein. Ich fühle mich bestätigt, dass du es genauso gemacht hast. <lacht> ja, ähm, ich lese mal vor. Mhm. Ähm, ein Kind, das mit den Fersen auf den Boden auftritt, zeigt in dieser Kleineigenschaft des körperlichen Sich-Offenbarens, dass es fest im Leben drinne steckte, in seiner vorhergehenden Inkarnation. Das ist »Sich für alles interessiert im vorhergehenden Erdenleben. Man wird daher bei einem solchen Kinde darauf sehen müssen, dass man womöglich die Dinge aus dem Kinde herausholt, denn es steckt viel drinnen in Kindern, die mit der Ferse stark auftreten. Dagegen Kinder, die trippeln, mit der Ferse kaum auftreten, die haben in flüchtiger Weise das vorherige Erdenleben vollbracht.« trippeln, flüchtige Weise, also sorry, Anmerkung vom Leser, <lacht> Vorleser. Man wird sehen müssen, dass man viel in ihrer Nähe macht, damit sie eben auch viel nachmachen können. Steiner GR 311, Seite 29, zitiert nach Zander 2007. So, äh, hier ein kurzer Exkurs. Es gab im, im, in der Szene mal ein Fetisch zu Fußsohlenschuhe. Oder Barfußschuhe, glaube ich, heißen die. Barfußschuhe, ja. Erinnerst du dich? Ja, ja, das ist ja ausgeprägter Fetisch. Und ähm, das Argument für Barfußschuhe ist, eins von den Argumenten, äh, dass, man, dass, dass die Ballen besonders, dass, dass der natürliche Gang ist ein Gang, mit dem man, bei dem man mit den Ballen auftritt. Mhm. Und das würde man erkennen, indem du halt ein kleines Kind nimmst, hebst das hoch <lacht> und dann setzt du es langsam auf den Boden ab und beobachtest an welcher Stelle der Fuß zuerst aufkommt und dann wirst du feststellen, es sind sehr sehr häufig die Ballen, statistisch signifikant die Ballen, weißt du warum?
0: ja Weil die Schwerkraft
1: aktiv ist <lacht> Richtig, die Muskeln sind nicht ausgeprägt, das Kind hängt da einfach und, 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 und weiß nicht genau, was los ist. Es hängt einfach runter, also sind die Ballen weiter und ich daraus auch, Ich würde auch mit
0: den Ballen als erstes auftreten, weil ja, ähm, weil du ja dann die,
1: das komplette Sprunggelenk nutzen kannst. Zum Beispiel, ein, ein Auflanden ist nicht ein Laufen oder Gehen, nicht wahr? Ja, ne? ja. Äh, das ist ein Kritikpunkt an die, an, an, an die ganzen Theorien, die gesucht werden, um... Äh, das, das Laufen mit den Ballen zuerst äh, zu verargumentieren. Das ist purer Schwachsinn. Ist das ähm, purer
0: Schwachsinn mit den Barfußschuhen?
1: Das weiß ich nicht. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Ich dachte, ich fange mit der Anthroposophie an, da ist weniger Geschwurbel drin. Ah, <lacht> als in den Barfußschuhen. So. Ah, guck mal, ich bin mir auch nicht sicher... Also wenn, wenn es um, um um Laufen, Gehen geht, ne, ja. dann hat es super viel mit Gelenken zu tun. Und da würde ich doch viel eher an Spezialisten für Gelenke gehen, als an, weiß ich nicht, den Info-Trailer von Barfußschuhhändler, die da irgendwas zusammenschneiden.
0: Ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, ich habe mir vor einiger Zeit auch Barfußschuhe gekauft und habe mich nicht damit beschäftigt, was die wissenschaftliche Grundlage ist, weil ich einigen Menschen in meiner Umgebung einfach vertraut habe, dass das sinnvoll ist. Ich habe jetzt aber auch schon immer, immer wieder Gegenfrage gehört. Ja, ist völlig richtig. Also auch da, aber das zeigt ja auch wieder, dass, dass es sich lohnt, bei ganz vielem einfach mal auch unter den Stein zu gucken, ob dann irgendwelche Schlangen oder anderer
1: Unsinn sich verbirgt. Ja, und manchmal muss man unter den Rudolfstein na gucken, <lacht> um zurück zum Thema zu kommen. Ähm, schreib mir mal vor, Barfußsohle auf, dann mache ich das vielleicht fürs nächste Mal oder so. Mhm. Ähm, ja gut, also du guckst dir ja einfach so ein, so ein Baby an und leitest von, von den Spastiken, die es hat, weil es gerade lernt, irgendwie seinen Körper zu, beh überhaupt festzustellen, dass es einen Körper hat, den man steuern kann äh, und machst da direkt eine Aussage für das ganze Leben. Weil hier ist natürlich ein Unterschied, ob du ein Kind so beschulst, ich glaube beschulen ist der richtige Ausdruck, äh, indem du äh, es entweder viel in in dem, in der Nähe des Kindes bist, sehr viel vormachst, dass es nachmachen soll, also Copycat, oder ähm, was war das mit dem Stampfer, Fersenstampfer? Äh, man muss daher bei solchen Kindern darauf sehen, dass man womöglich die Dinge aus dem Kind Kinder herausholt, denn es steckt viel drin in den Kindern, die mit der Ferse stark auftreten. Ja, keine Ahnung, wie man das rausholt. Also das ist ja, daraus eine Pädagogik zu begründen, ist natürlich wirklich Kaffeesatzleser.
0: Ja, ich meine, der ganze Absatz ähm, ist, ich habe den hier auch vor mir und es fällt mir auch schwer, da was rauszuziehen. Also es ist äh, auch da schon wieder in diesen wenigen Worten viel Schwurbelei am
1: Start die die Anthroposophie und damit auch die Waldorfschule die reine Waldorfschule die echte die richtige Waldorfschule ja nicht eventuelle Waldorfschulen die vom Glauben abgefallen sind äh, einfach nur vorne Waldorfschule drinne dran stehen haben damit sie ihren eigenen Scheiß machen können sowas gibt's auch äh, sondern die echte Waldorfschule ja gut dass du fragst also es gibt es gibt das staatliche Schulsystem und wenn du möchtest dass die Kinder Beschult werden in der Bundesrepublik Deutschland, aber nicht staatlich, musst du äh, das dem weiß nicht, Ministerium für äh, Propaganda, äh, ich meine Bildung, nicht. Bildung, <lacht> <lacht> äh, halt irgendwie erklären. Die haben so messbare Dinge, aber bei null anzufangen ist super anstrengend. Was du dann also machst, ist, du gehst zu diesen Reformschulen. Also die Waldorfschule fällt unter Reformschulen. Viele freikirchliche Schulen fallen drunter, weil das ist, das ist ein Framework. Ja? Mhm. Und ähm, Montessori dann auch, führst vermutlich. du dieses Framework aus. Genau, Pestalozzi und so, oder? Weiß mhm. ich nicht. Jedenfalls, das ist als Reformschule. Mhm. Und die unterscheiden sich dann quasi in der Methode. Ähm, in den Inhalten sollen sie sich ja nicht unterscheiden, damit quasi, äh, und das ist ja die industrielle Anschauung auf die Schule, Kinder im siebten, in der, in der, in der, im siebten Lebensjahr, in der ersten Klasse, egal wo sie waren, grob dasselbe können. ja mhm. Und das gilt dann auch für die vierte Klasse, die fünfte Klasse, die neunte, zehnte, elfte, zwölfte, manchmal gibt es noch die dreizehnte dazu, ja dass du die, halt diese Vergleichbarkeit hast. Das ist ja gesellschaftlich schon äh, ein Arsch, wenn du wie so, eine, wie so eine Industrie. ne Hier kommt ein Satz Kinder rein, ans Fließband und dann behämmerst du die mit Vokabeln und äh, im Schulsport äh, ein Seil hochklettern <lacht> und äh, Länder auswendig lernen, in Erdkunde oder was auch immer und am Ende kommt der fertige mündige Bürger raus, mhm. ja der selbst Entscheidungen treffen kann. Das kann man auch schon kritisieren. Jedenfalls gibt es da zwei Förderbänder. Das eine ist die staatliche Schule, das andere sind Reformschulen. Und ähm, manchmal gibt es halt coole Leute, die sagen, okay, wir gehen, wir machen Reformschule und dann teilen sie sich, es gibt drei dann, Reformschule nach der rein, die reine Waldorf-Theorie, die, die ich hier kritisiere, das ist ein Strang. Der zweite Strang ist, ähm, wenn deine beiden Eltern Lehrer sind und sie wissen, dass die staatliche Schule mehr ist, und die reine Waldorfschule, die echte Waldorfschule für den Arsch, die kann, kann es sein, dass sie dich in eine besondere Waldorfschule reinstecken oder überhaupt in irgendeine. Aber da, und genau wissen, da lernt das Kind eh nichts. Ja? Da wird es nicht verzogen. In der staatlichen Schule muss es ja irgendwas lernen, aber in der Waldorfschule singen und klatschen, da lernt es nichts und dann wird es nachmittags von den eigenen Lehrereltern Lehrer, äh, beschult. So wie es wie die Eltern das dann halt wollten. Das ist dann quasi eine Art ähm, verdecktes Homeschooling. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit der Reformschulen. Werde ich verlinken. Da hatte mich Cebo darauf hingewiesen. Ähm, die versuchen quasi, das alles richtig zu machen. Hier ist das Stichwort Frau Chossi. Die gehen, das müsste ich nochmal genau aufbohren. Ich, 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 ich werde es verlinken. Das ist halt eine sehr eine, eine Schule, wo man von den Kindern erwartet, dass sie sich äh, selbst organisieren und selbst führen können und wenn sie das nicht hingebacken kriegen, dann wird ihnen dabei geholfen. Also sie kriegen die Werkzeuge an der Hand. Lernen, Lernen steht im Vordergrund.
0: Aber es gibt auch noch andere ähm, Reformschulkonzepte, du musst ja nichts entscheiden zwischen ich will Waldorf, ich will Waldorf ohne den äh, anthroposophischen Unterbau und wo meine Kinder nichts lernen sollen, ich kann ja auch einfach mal eine vernünftige Reformschule nehmen.
1: Ja, aber die vernünftige Reformschule ist von Leuten gestartet worden, die den Mantel Reformschule genommen haben und es dann halt vernünftig gemacht haben. Reformschule ist auch von den Waldorfern genommen worden und dann haben sie Scheiße gebaut.
0: Ja, ja, richtig, aber Stichwort also ich, ich finde gerade diese Reduzierung auf die drei Alternativen äh, zu dünn. Also es gibt ja durchaus noch eben andere Konzepte, die durchaus auch eine wissenschaftliche Grundlage haben äh, und als Reformschulen gelten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also Montessori zum Beispiel. Oder Pestalozzi. Aber ich nicht weiß nicht, ob es äh, Pestalozzi-Schulen
1: gibt, aber Montessori gibt es ja definitiv. Da mache ich vier Stränge draus. Okay, und der vierte Strang ist der Rest.
0: Weil ich sehe hier eine sehr lange Liste an Leitvorstellungen und Strömungen in der Reformpädagogik und äh, ich würde mal vermuten, dass es zu diesen Strömungen auch entsprechende Schulen teilweise gibt.
1: Ja, ähm, ich glaube die Reform, also wenn ich meiner Frau gut zugehört habe, dann gibt es eine eine geschichtliche Zeit, das die Zeit der Reform oder was mhm. und äh, das ist halt viel Reform. aber das ist halt viel zurück zur Natur und äh, anders machen als jetzt der Industriekapitalismus es macht. Ja, okay. Grob so würde ich die Reformzeit machen und da ist bestimmt viel passiert. Ähm, Bauhaus, glaube ich, war auch in der Zeit der Reform. Von Bauhaus bin ich aber best mehr überzeugt als von Waldorfschulen tatsächlich. Ja. Okay, ähm, ich mache einfach mal die vierte Kategorie auf der Rest. Mhm. Kategorien sind willkürlich. Lass mich. Ich muss <lacht> weiterkommen. Äh, was man, äh, Woran erkennst du, dass jemand was gegen die staatlichen Schulen hat? Äh, Im Wording. Staatsschule. Ja, es ist Staatsschule heißt dann immer sowas wie Einheitsschule. Da kommt auch sehr schnell, ja, in der DDR gab es die Staatsschule oder irgendwie sowas. Mhm. Richtig heißt es natürlich die staatliche Schule. Es heißt ja auch nicht Schulmedizin, sondern Medizin. Ja. <lacht> Vielleicht noch evidenzbasierte Medizin, wenn man es wenn genau so eine Verdopplung nehmen. haben ja. möchte. Na, so wie zum Beispiel eine gerade Linie oder eine krumme Kurve. Manchmal muss man ja Sachen doppelt sagen, damit sie irgendwie durchkommen. Ja. Also bei staatlichen Schulen gibt es, möchte man vor allem, äh, objektive Kriterien haben. Und man möchte dass, das, wie gleichmäßige Verteilung von Kindern mit bestimmten Schwachschwierigkeiten. Ich weiß nicht mehr, was ich mir damit notiert habe. Dann Aber es gibt halt die, die staatlichen Schulen. Staatlichen Schulen haben gewisse Ansprüche, wie andere Schulen natürlich auch. Und äh, ein Anspruch von staatlichen Schulen ist wohl, dass sie halt eine gleichmäßige Verteilung von Kindern mit bestimmten Sprachschwierigkeiten haben. Das heißt, du hast eine Klasse, du hast zwei Klasse, du hast einen Klassenverband, ne, weiß nicht, die 1A, die 1B, 1C. Mhm. Und dann verteilst du die Leute, die zweisprachig aufgewachsen sind, einfach gleichmäßig da drin und machst nicht eine Halbfranzosengruppe auf, die dann einfach verkackt im, mhm. im Unterricht, mhm. weil sie einfach nicht versteht, was los ist. Ja. Dann willst du schon, also eigentlich willst du ja, dass die, dass die Leute, die Sprachschwierigkeiten haben, ähm, ein, eine starke, geradezu so ausschließlich, Leute haben, um sich herum haben, die keine Sprachschwierigkeiten haben, weil dann hat sie es auch relativ schnell mit den Sprachschwierigkeiten. Nur mhm. ja, das ist schon gleichmäßig verteilen. Das ist eine pädagogische Erkenntnis. Ähm, die, die, die Waldorfschule, die reine, die Original-Waldorfschule, die kennt also vier Temperamente, vier Menschentypen. Äh, jeder Typus hatte Krankheiten, Eigenschaften, Positives und Negatives. Zum Beispiel Choleriker, dann Phlegmatika, phlegmatiker Melancholiker und Sanguiniker. Ähm, das ist die Temperamentenlehre, die hat es auch weit in alle anderen esoterischen Richtungen geschafft. Äh, Choleriker, wenn du, wenn der Lehrer feststellt, dass du ein Choleriker bist, dann <lacht> dann soll er sich dich ans Fenster setzen, weil das Licht auf deinen Geist einwirkt. Also wirklich echt einwirkt. Das Licht ist nicht so, dass so es irgendwie heller ist und du es warm hast, wenn die Sonne reinscheint, sondern das Licht verstoffwechselt sich mit deinen geistigen Fähigkeiten und er hilft dir äh, tatsächlich. Mhm. Geistig, körperlich, keine Ahnung.
0: Übrigens ist Cholerika ja bei den anderen liegt es vielleicht so ein bisschen nahe, aber Cholerika ist nach ICD-10 keine Krankheit oder mögliche Diagnose. Also es gibt den Cholerika nicht.
1: Das kann sein. Also lese ich hier gerade. Ich kenne ein paar Leute, die gibt es trotzdem. <lacht>
0: Ja, aber es, äh, auch da ist wieder sehr interessant. Da ja, versucht man wieder äh, eine scheinbare medizinische Diagnose an diesen ja, Menschen zu würde stellen. Ich bin kein Psychologe, ja, aber, aber ist du kannst dann da bestimmt andere Sachen diagnostizieren bei diesen Menschen. Aber halt die, die Definition: Choleriker ist halt genauso nicht medizinisch wie Melancholiker oder Phlegmatiker oder Sanguiniker.
1: Ja, aber für die anderen gibt es eine ICD-Erklärung. Nein,
0: für ich glaube für die anderen eben auch nicht. Okay. Da wusste ich es nur gerade nicht. Ja, Es scheint auch da wieder, äh, was steht hier?
1: Heißt scheint auf jeden Fall, ist
0: das irgendwas mit Blut? Wissenschaftlich überholt. Der Begriff... Also, ich beziehe mich gerade auf Choleriker und zitiere die Wikipedia. Der Begriff geht zurück auf die, auf der humanen Pathologie beruhenden und wissenschaftlich überholten Lehre von den vier Temperamenten. Da hast du sie nämlich, in welcher der durch eine cholerische Komplexion von lateinisch, ähm, Komplexion, bla, 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 charakterisierte Choleriker neben dem Melancholiker, dem Phlegmatiker und dem Sanguiniker eine der vier Konstitutionstypen
1: bildet. So, und das ist halt wissenschaftlich überholt. Alles vier. Und dennoch findest du so einen Scheiß auf Kaffeetassen, die du äh, verschenken kannst. Ja gut, ich meine, auf einer Kaffeetasse muss ja auch keine wissenschaftliche
0: Korrektheit stehen. So. Also weiß ich jetzt auch ja, nicht. Was ne? ist denn
1: mit evidenzbasierter Kaffeetassen? Könnte schon passen, so. Also, äh, was sollte auf einer Kaffeekasse stehen? Ja, Übrigens mein Lieblingsspruch in einem in einem Hafen ist das Schiff sicher, aber dafür ist es nicht gebaut. Habe ich zuerst auf einer Kaffeetasse gesehen. Heißt
0: das, dafür ist dann es nicht gebaut? Und dann kann ich die Geschichte ge
1: weitererzählen. Dafür ist es nicht gebaut. Das kann man genau. auch doppelt verstehen. Ich... Na, ist also. egal.
0: Dafür ist es nicht gebaut, kann man so verstehen, dass es, dass der Sinn des Schiffbaus nicht darin bestand, Schiff dass ist. es im Hafen ist. Das Schiff, ja, das Schiff oder das Schiff ist. Oder man kann verstehen, dass es einfach gar nicht gebaut wurde. Aber dafür ist es nicht Ach
1: so. gebaut. Dafür ist es nicht gebaut worden. Ich weiß nicht genau, wie die Tasse, wie der Spruch war. Aber dann hat doch, dann habe ich diesen Spruch so toll gefunden und es einer großartigen Person erzählt. Und dann sagt die Person zu mir: Hey, das ist aber auch schön, dass eine Flasche was von der Tasse lernt. <lacht> Burn. Sehr gut. Schlagfertig. Ähm, jo. Ähm, bei, bei bei Waldorfschulen, bei den Originalen oder generell sagt man: Hey. Das findet aber bei uns so nicht statt. Das habe ich so nicht kennengelernt oder rückwirkend, rückblickend von Waldorfschülern. Das kann, das kann sein. Dann ist es halt nicht die reine Original-Waldorfschule, sondern vielleicht eine Abwandlung, eine schwächere Form. Aber es gibt halt Hinweise, dass es äh, verdeckt unter Mantel äh, da ist. Und das ist ja da, wo das Geschwurbel am stärksten ist. Ja,
0: warum müssen Sie ähm, sich denn überhaupt diese, diesen Begriff dann auferlegen? Also, warum kann man das nicht dann nach einem anderen, äh, anders benennen?
1: N nicht staatliche dann Formulare ausfallen.
0: ach so und weil das schon vorgegeben naja, ist, weil warte. es für Waldorfschulen schon fe fest vorgegebene Formulare sind, äh, füllt man die dann entsprechend aus und äh, hintenrum macht man es einfach nicht. Die
1: gibt es ja schon. Das ist quasi der, der zweite und dritte Strang. So, also Reformschule, das sind Anforderung. Dann kannst du entweder unter, in Anführungszeichen, fremder Flagge segeln. Oder du segelst halt voll unter Waldorf-Flagge. Oder halt unter einer anderen Flagge. Aber du, du hast halt diese, diese, wie soll ich sagen, wir Programmierer, du hast halt diese Schnittstellen, die müssen erfüllt werden, damit du halt. 13 ja. Jahre lang äh, Lebenszeit von Kindern vernichten darfst und dann äh, ist das halt so.
0: Ja, aber du kannst ja einfach eins der anderen Konzepte nehmen und sagen, dann machen wir es halt so und dann müssen wir uns auch nicht mit den Schwurblern auseinandersetzen äh, oder und vor allem kriegen wir auch einfach Kinder in unsere Klassen, die nicht von Schwurbler-Eltern aufgezogen wurden. So, wenn ich jetzt ein Kind auf eine Reformschule schicken will, weil ich auch sage, dass das staatliche Bildungssystem nicht taugt und ich bin ein aufgeklärter Mensch, dann schicke ich es doch nicht auf eine Waldorfschule und auch nicht auf eine scheinbare Waldorfschule, sondern ich suche mir doch ein Ding, was irgendwie vorne und hinten gleich ist und nicht vorne sagt, wir machen hier, kein, wir machen hier Waldorf und hinten hintenrum sagt, ah ja, nee, machen wir aber doch nicht. Oder sind die meisten Eltern dann zu pragmatisch und zu opportunistisch und sagen, oh ja, komm, ist mir jetzt auch oh, egal, Hauptsache, keine, Hauptsache ein anderes Bildungsmodell oder
1: andere. Ja, ja das, ist, ne? das ist ein guter Punkt. Du kannst das... das innere Einstellungen und Verhalten sind divergent. Ja, wenn du sagst ja. hier, ich es in der Waldorfschule und ich weiß, dass in dieser Waldorfschule es eigentlich anders gemacht, aber ich habe mich informiert, das, was die anders machen, ist genau das, was ich will, weil es nicht Waldorfschule ist und weil es nicht staatliche Schule ist.
0: Ja, da würde
1: ich sagen, dann schick dein Kind so. auf eine Montessori. Ja, aber vielleicht hat die Montessori auch nur ein Label und hält sich innerlich nicht dran. Ich weiß es nicht. Also über Montessori weiß ich ja, Gut, Das nicht. müsste man sich dann halt angucken. Äh, also
0: allgemein ist es vielleicht keine gute Idee, eine Schule nach ihrem Namen so auszuwählen, sondern nach dem. ja, dann bist du wieder dabei. Ja, aber sie machen ja das Richtige, sie schreiben nur vorne drauf halt auf. Das ist, auch, das ist dann halt die andere Seite. Ach, okay, sprich es weiter. Es gibt halt
1: verschiedene Möglichkeiten, mit dem System umzugehen, ne? ja. äh, mitgehen, das wäre die staatliche Schule. Ich meine, nicht alle, also ne, das ist halt das kleinere Übel, keine Ahnung, es gibt viele Erklärungen, warum man auf die staatliche Schule geht. Dann quasi eine Form des Widerstands ist halt nicht mitgehen. Aber nicht mitgehen ist ja nicht schwarz-weiß. Nicht-weiß ist nicht, nicht gleich schwarz oder nicht schwarz ist nicht gleich weiß. Ja. Sondern ist bunt. Auf einmal hast du einen Strauß von Möglichkeiten und dann musst du dich halt entscheiden. Und das ist deine Entscheidung tatsächlich mehr eine Charakterfrage, eine Persönlichkeitsfrage, als also etwas, was aus dir selber rauskommt oder in der Diskussion mit, deiner mit deinem Lebenspartner der Lebenspartnerin, ähm, deine Weltanschauung und dann, dann wird es halt bunt und dann kannst du halt schauen, was du machen willst. Da gibt es halt Leute, die sagen, okay, klassische Waldorfschule, die echte, die originale oder halt eine Schule, die vorne was stehen hat, aber drinnen was anderes macht oder halt eine, die wirklich, das. das Ding ist, stell dir vor, du hättest die perfekte Schule für deine Weltanschauung, hast du sie dann in deiner Stadt?
0: Ja, eben. Das, die ist, das hast ist ja auch du überall erreichbar. Ja, und so. willst du überhaupt eine Schule, die deine perfekte Weltanschauung vertritt, weil du weißt ja auch gar nicht, ob das alles richtig ist, was du da vermutest. Vielleicht ist es ja eigentlich ganz gut, dein Kind auf eine staatliche Schule zu schicken, obwohl du damit nicht d'accord gehst und aber das Kind für so gefestigt hältst, dass es das aushält oder dass du sagst, ja, da lernt zwar Unsinn teilweise, die Lerntheorien sind vielleicht ein bisschen überholt, aber dann bringe ich dem halt den Rest zu Hause bei und äh, ich halte es aber für sinnvoll, dass er den Scheiß durchmacht, weil am Ende kann
1: er dann da mitreden
0: oder was auch immer, keine
1: Ahnung. Also auch dieses wir nicht in dieser Podcast-Folge schon mal die Feststellung gehabt, dass man heutzutage nicht mehr weiß, wenn man anfängt zu lernen, welche Berufe es gibt, wenn man fertig ist. Weil es gibt ja Leute, die, die zum Beispiel studieren in eine gewisse Richtung, weil sie dann Jobsicherheit haben wollen. Ja. Hast du gehört? Habe ich okay. gehört, ja. Jetzt gibt es aber, äh, jetzt gibt's aber so viele Veränderungen pro Zeiteinheit, dass du, wenn du anfängst zu lernen, nicht weißt, ob es den Job, für den du lernst, noch gibt. Weil ja. das alles unglaublich disruptiv ist. Okay, aber 20
0: Jahre ist jetzt schon oder sagen wir, 14 Jahre ist ja schon relativ, na gut. Ja. Es gibt ja meistens dann bei den Jobs, die äh, zum Anfang deiner Schullaufbahn, wo du irgendwie eine Idee bekommst, was du machen willst, die, die gibt es ja meistens am Ende dann auch noch. Oder es gibt einen Nachfolgejob. Also, oder ist es absehbar, dass es diesen Job nicht mehr geben wird, oder? Meinst du, das es mittlerweile so kurz getaktet? Weil, weil es jetzt, kann natürlich auch sein. Also ich glaube, es gab, gibt noch alle Jobs, die ich in der Bewegung gezogen habe, als ich mit meiner Schulaufbahn angefangen habe und mir Gedanken gemacht habe, was ich später mal werden möchte. Hm. Das würde ich zumindest sagen,
1: aber das kann sich natürlich jetzt auch noch verschieben. Das ist wie lange her? Ja, ich Vielleicht ändert sich das jetzt. Ja, guck mal, wolltest du jemals Influencer werden? Erfolgreicher Influencer.
0: <lacht> ich bin kein erfolgreicher Influencer, von daher, ich wollte Kapitän werden.
1: Ja gut, Captains werden es immer geben. Ja. Das, ist das ist ja das Dienstgrad. Ist so krisensicher. <lacht> Krisensicherer Captain. Äh.
0: Ähm, Aber ja, ja, natürlich solltest du dein Kind nicht ausbilden, sondern bilden und ihm die Tools an die Hand geben, damit es später alles machen kann.
1: Ja. Und nicht ihm Richtig, bald. nur, ja. nur wenn ein was heißt alles machen und so weiter und so fort und dann ja. weiß ich nicht, ob du einen Job hast, wo du danach dem Job, wenn das Kind zu Hause ist, irgendwie Bock hast, äh, dem nochmal 6x45 Minuten äh, mit Pause und so weiter und so fort Dinge beizubringen Also, ja. ja, Das ist schwierig. Dann,
0: ja. Wie man es macht, macht man es äh, für
1: Ja, ich bin, ich, bin mir, ich bin mir sicher, in der Bundesrepublik Deutschland macht es die staatliche Schule nicht total falsch was objektive Kriterien gibt. Ja. Aber ich habe auch gehört, das objektive Kriterium Teilnahme an der PISA-Studie, da ist die Bundesrepublik besser geworden. Aber auch nur, weil die äh, Lerninhalte Darauf hin worden. auf die Pisa. Genau. <lacht> ja, das war sinnlos. Ähm. Guck mal, du, du, willst, du, willst, du hast also diese Kinder auf die Welt gebracht, ja? Aber du musst halt zusehen, dass die was essen und, und, und was anzuziehen kriegen. Ja? ja. Du kannst aber nicht acht Stunden, neun Stunden, elf Stunden auf der Arbeit sein und die Kinder da rumstehen lassen, weil dann verwahrlosen die oder bauen scheiße, weiß ich nicht, essen an Bügeleisen. Ist das also brauchst du brauchst ein Grund... Du brauchst, du, brauchst, du brauchst Freiheit. Du brauchst die Sicherheit, dass die Kinder sich nicht umbringen, während du weg bist. Mhm. Was sind deine Möglichkeiten, die nicht menschenverachtend sind? Gar keine. Also nimmst du die menschenverachtende Möglichkeit, die am wenigsten menschenverachtend ist. Und das ist das Kind in die Schule stecken. <lacht> wo es halt lernt, 45 Minuten zu sitzen. Wo es ein bisschen frische Luft kriegt, ein bisschen Bewegung auf dem Schulhof. Wo es dann im Sportunterricht, wo gezogen wird, wer am liebsten, wer genommen wird. Und dann ist dein Kind immer das, was zuletzt genommen wird. Weil, ist halt so. Und Dann lernt es, dass es noch neun Planeten gibt und dann, dann will es irgendwas ausprobieren, löst den Feueralarm aus und dann ist das auch falsch. Und so wird das Kind halt geschliffen, 13 Jahre lang, aber du kannst 13 Jahre lang Geld verdienen, an deiner Karriere arbeiten und Urlaub machen. Mit oder ohne Kind ist ja egal. Ja. Klar. Also ich glaube, wir haben, was was der Umgang mit diesen jungen Menschen angeht, einfach noch äh, gesellschaftlich Wahrscheinlich Nachholbedarf. Wie wir generell. Nachholbedarf. Wir haben generell Nachholbedarf, wie der Umgang mit Menschen generell zu sein hat. Mit den alten Menschen, mit Menschen generell. Es menschelt nicht genug.
0: Wahrscheinlich haben wir mehr Nachholbedarf nicht als
1: jemals zuvor. Meinst du? Du meinst Nein. also, es ist noch schlechter geworden als vorher? Nein, natürlich, alles Alles deutet ja ich darauf hin, dass dir, es den Menschen immer besser Ich höre aus dir ein geht. Abiturienten. Ich, <lacht>
0: ich,
1: ich, du bist ein Melancholiker. Ja, Temperamentenlehrer, du bist ein Melancholiker, ja. glaube ich. Meinst du? Weil dem Sanguiniker sagt man, dass er kreativ und, äh, und gerne dichtet. Und das bin ich nicht je nachdem. Jemand, der gerne kifft, könnte ja auch Dichter sein, weil er so dicht ist. Stisse. Aber das kriegt man in der staatlichen Schule nicht beigebracht. Jedenfalls nicht in den offiziellen, nicht in den offiziellen Zeiten. <lacht> eher in den Pausenzeiten. Ich, 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 ich möchte melancholiker sein, ja. Ähm, jedenfalls ist das Argument, äh, häufig hört man das, ja, hä? Ja, ich, ich kenne dieses äh, allgemeine Kritik an Waldorfschulen, aber bei uns war das nicht so. Dass hier ist es nicht so. Man muss halt wach schauen, ob es nicht irgendwelche Hinweise gibt. Grundsätzlich. Dann die Klassengröße ist relativ groß, bis 40 Personen, aber tatsächlich bei weitergehendem Lehrermangel äh, und die Lehrer weiterhin äh, gesellschaftlich so schlecht anzusehen, müssen wir die wahrscheinlich auch hochschrauben, die Klassengrößen in staatlichen Schulen. Dann pädagogisch wird das Prinzip verfolgt, die Kinder sollen nur nachahmen.
0: Das äh, diese dann, da würde ich sagen, da wurde äh, dann doch vereinfacht. Also ich stelle nicht in Abrede, dass es das äh, staatliche System zu überholen gilt. Aber, äh, und dass man da einiges ändern kann. und jetzt muss ich da doch, glaube ich, auf die Lerntheorien kurz äh, eingehen. Aber es ist schon so, also dass es sogar in meiner Schullaufbahn äh, Tendenzen dahin gab, dass das dieses Nachahmen aufgelöst wurde. Teilweise natürlich nicht irgendwie im Geschichtsunterricht, der hat, da musstest du halt Arbeitsplätze auswendig lernen, um irgendwie zu bestehen, aber sonst war Nazi, es schon so, schlecht. Dass so in, <lacht> gerade in, äh, in der Berufsschule und äh, als ich das Abi gemacht habe, war das nicht mehr so dieses Nachahmen, sondern das war schon eigene Themen erarbeiten, eigene Meinungen vertreten und auch dafür dann Punkte erhalten in natürlich den entsprechenden Prüfungsformen die da noch nicht wirklich überholt waren aber
1: dem muss ich, an, ich leider du nicht in der Berufsschule war die Waldorfschule dann warst du nicht in der Waldorfschule als Berufsschule
0: nein aber
1: diese, diese Gut, Argumente alles. die
0: du gerade bringst ist doch das bezieht sich doch auf die staatlichen Schulen oder also Klassengröße relativ groß größer 40 und so
1: weiter das ist doch staatliche Schulen Nee, Staat, staatliche Schule 40, bist du wahnsinnig? Wir sind gerade bei 30, 35. Das wollte ich nämlich als nächstes ich glaube, fragen. Ich ist das
0: nicht 30? Ach so, also okay. Ah, also, das Argument, dass Kinder nur nachahmen sollen, ist auf die Waldorfschulen
1: bezogen? Ja. Ach so. Aha, das war mir neu. So, und das Nachahmen und das Nachahmen ist, ich bin der Meinung, Nachahmen ist wichtig. So lernt man auch Sachen. Manche Sachen kann ja. man so am besten Aber lernen, ja. Aber bevor es dann zum Cargo-Kult kommt, äh, gibt es sicherlich auch Lebensphasen, weiß ich nicht, nach sieben Jahre alt oder so, wo dann halt auch selber Lösungen gefunden werden muss, weil da einfach nicht die Musterlösung gegeben wird, bis du es einmal verkackt hast oder so. Dann gibt es wohl auf Waldorfschulen Holzbänke, Der große Kritikpunkt aus dem Podcast ist, Wir müssen ja alle gleich weit vom Tisch sitzen, egal wie groß und klein die gebaut sind, kann ich verstehen, aber Jesus Maria, die Stühle, die wir hatten in der Schule, waren nicht Sessel, waren nicht höhenverstellbar, da gab es halt den Standardschüler. Oh, wir hatten eine ökonomische
0: äh, Stühle. Was? Ja, aber What? richtig, wir hatten wippbare ökonomische äh, Plastikschalenstühle, die aber ziemlich cool waren eigentlich. Also irgendwann später. Ich gerne also von diesen Stühlen. In der Klasse habe ich jetzt auch schon in anderen Schulen gesehen, Ach. dass sie die haben. Ja, die, wurde, die Schule wurde angebaut und man hat die Stühle erneuert. Vorher saß man auch auf den Holzstühlen. Aber äh, die waren auf jeden Fall gut. Sprich weiter.
1: Ich würde gerne ein Foto von ja, diesen Stühlen sehen. Bei Gelegenheit. Ja. Kannst ja die Show Notes tun. Ja. Das ist halt der Kritikpunkt bei den Holzbänken, dass das halt alles über einen ein, 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 ein Kamm geschert wird. Dann äh, im Unterricht werden aufwendige Tafelbilder von der Lehrerin, vom Lehrer erstellt. Und die Kinder sollen diese abzeichnen. Und die sind umso besser, umso genauer sie diese Tafelbilder abzeichnen, dass dieses nachahmen. In der Waldorf, in, in der Waldorfschulen Weltanschauung sind die Lehrer davon überzeugt oder haben überzeugt zu sein, dass es Dämonen und Fabelwesen gibt. Mit der Begründung, ja, sie sind, sie sind echt, weil du sie dir vorstellen kannst. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist echt. Und ähm, ich weiß, was ich mir als Kind für schreckliche Sachen, Monsterbilder ausgedacht habe. Und äh, die beruhigenden Worte meiner Großmutter äh, gibt's gar nicht. Das hast du dir ausgedacht. Das, was in deinem Kopf stattfindet, ist nicht das, was in der Welt stattfindet. In der Welt gibt es wirklich interessanten Scheiß, aber nicht so einen Scheiß wie bei dir im Kopf. Geh wieder schlafen. Es ist, es gibt natürlich eine 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 Phase bei Kindern, wo Magie halt super wichtig ist. Ja, Die Eisprinzessin mit ihren magischen Sachen und so weiter und so fort. Aber es ist halt eine Phase. Mhm. Und dann geht es weiter. Das finde ich
0: interessant, ähm, alles, was du da sagst, weil das sind alles Sachen, die ich äh, eben nicht in einer Waldorfschule gesehen hätte. Also außer das Dämonen- und Fabelwesen und das magische Denken. Aber ähm, ich sonst hätte hätt ich eine Waldorfschule deutlich ähm, fortschrittlicher eingeschätzt, was Lernpraktiken äh, und so weiter angeht. Und auch
1: Klassengrößen. Lass uns und die Augen aufhalten, nach der Corona-Pandemie, weil Waldorfschulen haben tagtoffene Türen. Und da kann man sich gegenseitig kennenlernen und gucken, was so geht. Oh Junge. Und dann können wir das Gelernte mal anwenden und nach Hinweisen schauen. Du stehst das echt Ding auf Schmerzen, nur, ne? Das, du hast doch, also das Problem ist nur, wir müssen vorher geimpft sein. Gegen jeden Schatz, ja, Gegen Scheiß. alles. <lacht> Weil Auch die gegen Schule... Dämonen und Fabelwesen am besten. <lacht> okay. Wenn du googelst oder eine Suchmaschine deines geringsten Misstrauens verwendest, ähm, Waldorfschule und Masernausbruch oder sowas oder <lacht> <lacht> einfach nur Schule, Schule und Masernausbruch, dann äh, ist das eindeutig, was Aber da an, an einer Impfdosis notwendig ist. Okay, ich um, verstehe, verstehe. Ne, weil, weil, ein bisschen, weil das ist gut fürs Immunsystem, ein bisschen. Ja, das weiß man ja.
0: Ja, ein bisschen hm. ist gut, ein bisschen ist halt der Impfstoff und nicht der ganze Erreger. Okay, keine Richtig. Impfdiskussion an dieser Stelle. Wir stehen eben eh nicht auf der gleichen ich Stelle. Hab, ich habe hab für das nächste Mal vorbereitet.
1: Ich habe ich hab heute zwei, drei Folgen Unsere kleine Welt gehört. Ich bin, ich habe die Schnauze voll ja, von Impfen. Oh, ja, also von dem ich, Thema. Ich will die Impfung, ich will nicht drüber reden.
0: Richtig, genau. Also genau, an dieser Stelle, genau, wer eine, wer eine ähm, aufgeklärte Diskussion über Impfen hören will, hört bitte die Folge, die aktuelle Folge UKW, UKW.fm hm. Und zwar ist das die Folge ist es die 54 oder die 53? Die 53 kam am 2. Januar und die 54 am ersten Impfungen in Deutschland und Israel will ich mich impfen lassen. Ich glaube, es ist die 53, aber die beiden folgen wahrscheinlich so. Also da geht es nochmal um Impfungen und was das mit dem Körper macht und warum es sinnvoll ist, einfach viele Impfungen mitzunehmen und so.
1: Oder einfach auf der RKI-Seite -RKI gucken, Frequently Asked Questions zur Impfung. Ja, Und du merkst ganz genau, dass diese Titelseite wirklich stimmt. Frequently Asked Questions. Also ist die Impfung nicht gefährlich. Okay. Go, go on. So. Okay, also ähm, wenn, du, wenn wir dann zu diesem Elternabend gehen, ne, wir gehen wir, wir geben uns dann als schwules Paar aus, ja. Mhm. Und wir wollen, dass unsere, unsere Tochter, die Lotta. Die Lotta, alles klar. Ich würde Greta. Ja, Greta und waren vielleicht ein Zwillingspärchen? Zwillingspärchen, ja. Zwillingspärchen, ja. Hm. Aber, haben wir äh, adoptiert auch beide. Nee, nicht eineiig. Leider nicht ein. Achso. Wir stimmt. haben die und dann <lacht> zu Zwillingen erklärt.
0: Beide. sind ja überzeugend, es sind Zwillinge. Genau.
1: Ja. Sie sind zufällig am selben Tag geboren.
0: Ja, mal schauen, äh. wie weit die Theorie dann, äh, wie, wie weit sie uns das dann glauben lassen, dass es dann Zwillinge sind auch. Nur weil wir ja, es behaupten. Ja. Das hätten Jedenfalls wir in den Akasha-Chroniken im Hasi gelesen.
1: <lacht> <lacht> Im was? Ja, was stand denn auf dem auf im Hasi? <lacht> was? <lacht> <lacht> ähm, wenn du also an Walddorf Walddorfschulabend bist, dann ist es eine super Atmosphäre. Und wenn wir dann kritisch nachfragen, gehen halt die Schranken runter. Mhm. Äh, du könntest zum Beispiel sagen, hey, das, was ihr so erzählt, Temperamentenlehre und sowas, das ist schon ziemlich alt. Ne? Das ist ja wirklich alt. Das ist alte Griechen alt. Mhm. Seid ihr sicher, dass das noch korrekt ist? Und dann äh, äh, reden sie nicht mehr mit äh, dir, weil äh, du hast halt ja. kein Geistesorgan. Ich
0: mag ja das äh, um. lieber zu bespitzen dann. Wie? Also man nehme, man nehme ihre, ihre, ihre Geisteshaltung, ihre, ihre äh, Ansichten, wie man äh, Schulunterricht gestalten muss und sagt zum Beispiel Holzbänke, finde ich nicht äh, die Geißeln, die Kinder nicht ausreichend, äh, was, wie wäre es denn mit dass die die ganze Zeit knien müssen also ich finde, das muss drin sein, ja warum werden Kinder nicht ausreichend bestraft
1: bei euch so? Ja, das macht ja schon. im Internat. Ja. Sag, das kannst du nicht machen. Du kannst auch nicht mich so blamieren bei einem Waldraum <lacht> <lacht> Elternabend. <lacht> du machst doch keine Szene und, und du musst, ich direkt streiten. wenn du Phlegmatiker sagen Jetzt musst du immer Phlegmetiker sagen. <lacht> zum Beispiel. Das finde ich gut. Kaloriker. Mhm. Kiloriker. Das sind die Dicken. <lacht> äh, gehen, kommen wir zum Kinderspielzeug. Das Kinderspielzeug, das es auch dort gibt, das sind Puppen ohne Gesicht. Damit äh, das Geisteswesen sich selber ausmalen kann, welchem Zustand die Pupen sind, wie ich da geschrieben habe, <lacht> äh, Spielzeug nicht aus Plastik. Übrigens, ich habe auch nicht gerne Spielzeug aus Plastik für meine Kinder. Das bin, ist, bin das ist da ein bisschen der, der
0: Punkt auch, ne, an dem Ganzen. Also es gibt ja vielleicht einige Sachen, die man halt eben dann auch gut finden kann, über diese, die es die dann wahrscheinlich auch kriegen weil du dann diese einen teil ihrer ansicht äh, vertrittst und sagen ja dann ist doch der andere da ist doch das andere auch okay machst doch auch ja. kein spielzeug aus plastik nanook oder
1: guck mal <lacht> ungeeignete schädliche tonfolgen der dieter, Komm, bitte der dieter macht den bürgersteig sauber bringt den müll raus engagiert sich bei der freiwilligen feuerwehr okay er kommt mit rassistischen Sprüchen um die Ecke <lacht> und äh, macht hier gerade Werbung für die NPD, aber der macht halt auch den Bürgersteig sauber, deswegen kann der ja nicht so schlimm sein Richtig. und ich glaube das ist dieses, weißt du so, du hast fünf Kriterien, die legst du alle auf gleicher Höhe an, <lacht> vier von den Kriterien, die objektiv betrachtet eigentlich Pillepalle sind, sind positiv. Das fünfte Kriterium, was ein KO-Kriterium ist, ist negativ. Anstatt zu sagen Raus oder das geht so nicht oder hier müssen wir handeln, ja komm vier von fünf Sternen ist immer noch gut. Ja, <lacht> das, ja das, das ist halt wahrscheinlich auch eine menschliche Eigenschaft, dass wir, dass wir so, das fällt so sind. Ja. Ähm, und ein weiterer Punkt: Es gibt Musik mit ungeeigneten und schädlichen Tonfolgen, die darfst du dann nicht hören. Äh, und die Waldorf-Pädagogik ist davon überzeugt, dass Terzen schaden. Das heißt, als Waldorfkind darfst du nicht durch den Wald gehen. Was heißt du den Kuckuck? Das ist die Mehrzahl von Terz, Terzen. Hör mal, du kannst jetzt entweder kritisch googeln oder du glaubst, man waldorf Waldorfpädagoge. <lacht> Eine Terz, zwei Terzen. Das, das klingt mir siegerländerisch. Und zwei Terzen tiefer schalten. Das klingt mir sehr siegerländerisch. Also, die Terz hat nur ein R. Wenn es siegerländer platt wäre, hätte es mindestens drei. <lacht> Mein Punkt ist, zack. Ja, ich hör dir noch zu. Mein Punkt ist, du kannst als Waldaufschulenkind nicht durch den Wald gehen, weil sobald der Kuckuck ruft, der ruft nämlich in einer Terz, Kuckuck, äh, Kuckuck, keine Ahnung, müssen wir nur was fragen, wie das ist. Ähm, dann schadet das. das. Ist sowieso heftig. Wenn deine Eltern unzüchtige Gedanken haben, egal ob du da bist oder nicht, aber Gedanken, die sie nicht aussprechen, dann schadet das deiner Entwicklung. Okay. Wenn du Freunde hast, die Puppen mit Gesicht haben, Spielzeug aus Plastik und oder Musik mit äh, schädlicher Tonfolge, dann Aber schadet das auf dem Kind. Aber Holzbänken sitzen. nicht mit den Schmuddelkindern.
0: Aber wenn sie auf Holzbänken sitzen, ist es wiederum okay.
1: Es ist nicht aus Plastik.
0: Ich möchte Plural, dir die These aufstellen. Der Plural von Terze, Terz ist Terzen. Du hast recht. Das ist erstaunlich. Also nicht, dass du recht hast, ist erstaunlich, sondern dass das der Plural ist.
1: Was wäre denn dein Plural? Terze. Das kann man Ein Herz schön, zwei Terze.
0: Ja, kann man so schön auf Nerze reimen.
1: Ich möchte gern weitermachen. Ja, ich will das ja, nicht weiter ich kommentieren. Weiß, ich kann ich so nicht arbeiten. Du bist ja... <lacht> Peter, Co Sag, jetzt stell dir vor, wir wollen wir, wir wollen also Greta und Lotta in die Schule schicken, ja. wir sind uns nicht sicher, ob das auch wirklich so gut ist wie am Welt äh, Elternabend und dann sagen wir, wir möchten gerne mal vorbeischauen. Mhm. Eine Person schaut mal vorbei, als Erwachsener setzt sich in die Klasse, das geht bei staatlichen Schulen übrigens, man muss sich halt nur anmelden und so weiter und so fort, das geht in der Waldorfschule nicht, weil dann störst du die kosmische Schicksalsgemeinschaft. Verstand, verständlich, ja. Wenn das bei Waldorfschulen geht, dann sind das keine echten Original-Waldorfschulen und sollten sich auch nicht so nennen dürfen.
0: Das heißt, dann weißt du ah, die sind vielleicht noch Na
1: Naja, du weißt zumindest, dass sie nicht zu dem stehen, was vorne drauf steht. Okay. Und dann ist halt die Frage, stehen sie nicht dazu, weil sie es begriffen haben oder weil sie nicht einmal das machen?
0: Weil sie, nun, also weil sie es nicht ganz gelesen haben. Das
1: Handbuch nicht gelesen haben. Richtig, das Memo nicht gekriegt hat. So, und, und, wir streiten uns jetzt gerade auf dem Elternabend. Und wir sind minder bemittelt, weil wir halt unsere Geistesorgane nicht ausgebildet haben. Du und ich war nicht auf einer Waldorfschule. Äh, wir haben nicht die Akasha-Chroniken geschaut. Wir haben keine Edelsteine. Wir hatten zu viele Musik mit Herz gehört. Zu viel Praxis gegeben. Auf jeden Zu viele Fall. Puppen mit Gesicht. Auf jeden Fall. <lacht> ja Und äh, deswegen können wir den Rudolf auch nicht verstehen. Die ganze Waldorfschule können wir nicht verstehen. Das ist halt äh, so ein bisschen die Kritikpunkte, die ich beim Podcast aus dem äh, so rausgenommen habe an der Waldorfschule. Und dann geht es auch gleich weiter um die an die anthroposophische Geistenswissenschaft. Und das ist schon mutig. Geisteswissenschaft und Anthroposophie in einen, einen Satz reinzutun, weil die Geisteswissenschaft als Wissenschaft vermutlich irgendeine Methode, falsifizierbare Methode hat, äh Begriffsdefinition und wahrscheinlich, ich kenne mich nicht aus, aber wahrscheinlich hat die Geisteswissenschaft heute einen anderen Erkenntnisstand als vor 100 Jahren. Das ist stark. Anthroposophie? Ja, auf jeden Fall. Also die ja. Anthroposophie nicht. Ja. Äh, Anthroposophie kennt keine überprüfbaren Aussagen. Wenn jemand sagt, ich habe geschaut, dann kannst du nicht, äh, dann kannst du das nicht trennen von Illusion oder bloßer Einbildung, weil es ist weder Illusion noch bloße Einbildung. Und äh, Anthroposophen beharren einfach darauf, dass die Schauung ein Glaubensaussage ist und dann ist das so. Ja. Äh, der Rudolf selber hat äh, mal geschrieben, äh, dass er die Naturwissenschaft unterhöhlen möchte mit der Drachenformel. Und ich zitiere, mhm. Hemleben nach Pranger, 2000, Seite 51. Wie sollte er den Drachen der modernen Naturwissenschaft zähmen und ihn vor das Gefährt der Geisterkenntnis spannen? Klammer auf, Geisterkenntnis ist nicht Geisteswissenschaft, sondern Geisterkenntnis ist Anthroposophie. Klammer zu. Und vor allem, wie sollte er den Stiefel, den, den Stier, der öffentlichen Meinung besiegen. Auf die Fragen seines Schülers antwortet der Meister dem Sinne nach. Klammer auf. Der Schüler fragt also den Meister, hör mal, wie kann ich denn diesen Drachen, diese Naturwissenschaft, diese evidenzbasierte Scheiße, wie kann ich sie denn niederringen? Die kommen doch immer mit diesen ich, Beweislast und so. Mhm. Klammer zu. Und auf die Frage seines Schülers antwortet der Meister dem Sinne nach, wenn du den Feind besiegen willst, so beginne damit, dass du ihn zuerst begreifst. Du wirst nur dann Sieger über den Drachen werden, wenn du in seine Haut schlüpfst. Ende des Zitats. Also, wenn der Anthroposoph der Naturwissenschaft oder der evidenzbasierten Wissenschaft Geisteswissenschaft, also alles, was irgendwie erkenntnisgetrieben ist und sich weiterentwickelt, sage ich mal, mit auf, auf belastbaren Schritten quasi weiterentwickelt. Ähm, das, dann nimmst du einfach die Drachenformel. Du gehst einfach rein, gibst dir den Anschein, ja, also die Haut, als ob seist du so seriöse Wissenschaft und zerstörst das Ding von innen. So, jetzt frage ich dich: Wie viel Esoteriker erklären ihren Scheiß mit Quantenphysik? <lacht> Ich
0: hätte das jetzt aber anders verstanden. Also ich hätte eher verstanden, du musst dich da reinversetzen und dann hätte ich als Gegenargument gemacht, ja das gelingt euch ja offensichtlich nicht, weil sonst hättet ihr ja verstanden, dass die evidenzbasierte Wissenschaft sinnvoll ist, sich daran zu orientieren und nicht euren, eure Quacksalberei. Aber ja, das, was er gemeint hat, ist nicht das, Du nicht versuche, die evidenzbasierte Wissenschaft zu verstehen, sondern nimm ihre Werkzeuge und äh, verdreh sie, bis es passt.
1: Richtig. Du, wenn, du, wenn du gegen evidenzbasierte Wissenschaft angehst, gibt es wahrscheinlich folgende Möglichkeiten. Du verwendest die evidenzbasierte Methode, aber dann bist falsch. du evidenzbasierte Wissenschaft. Ach so, ja. Nein, nein aber ja, richtig. Ja, ja, ja. Ja? Aber dann bist du, dann bist du selbst evidenzbasierte Wissenschaft ohne einen bösartigen oder niederträchtigen oder täuschenden Hintergedanken. Dann bist du auch kein Anthroposoph äh, oder mehr. Richtig. Ja. Dann hast du den Drachen nicht besiegt. Du sollst aber den Drachen besiegen. Also musst du irgendwie dich so geben, als ob seist du ein Drache und von und, und so tun. Und du, du musst halt dasselbe Verhalten. Vorweisen, wie moderne Naturwissenschaften, aber nicht die Methoden übernehmen. Ja, genau. Ja, du bleibst. Oder du kannst sogar die Methoden. Du bist nicht Geistwissenschaft.
0: Man kannst du sogar die Methoden anwenden, musst du aber halt falsch anwenden, weil sonst kommst du ja nicht zum richtigen Ergebnis. Ja,
1: und Jesus Maria kann man die Methoden falsch anwenden. Oh, ja. Vorsätzlich oh, oder ja. ohne Vorsatz und so weiter und so fort. Also, äh, ja. Deswegen. Es gibt auch anthroposophische Medizin. Die ist nicht wissenschaftlich. Das haben wir schon Und gelernt. Und die wird an Kinder herangetragen. Das ist toll. Es gibt die biodynamische Landwirtschaft. Demeter. Richtig. Kackhörnchen. <lacht> Weiteren Link, den ich äh, verlinken kann.
0: Auch zur äh, ähm. zu der Folge von Hoax mit den anderen... Äh,
1: Kackhörnchen. Spaß Wild Mikes.
0: Ja, Wild Mikes genau. Sehr große Hö Empfehlung, wer was zu Anto die biodynamische Landwirtschaft und deren Schwurbelei lernen will.
1: Dann, dann werde ich auch die nächste, also die darauffolgende Folge verlinken. Da haben die das Biosiegel auseinandergenommen. Oh ja. Ja, richtig,
0: ja. Das war auch sehr schön.
1: Und am Ende ist alles eine rauchende Ruine. Und sie so, also eigentlich wäre sowas wie ein evidenzbasiertes Siegel ganz nett. Ja. Und ich denke mir so, 2020, 2021, gibt es sowas nicht? Äh, ich möchte aber zurück zur, zur, zur Entwicklungslehre. Äh, das heißt dort, dass äh, das Jahr siebten, weil das Leben des Menschen in, in, in Abschnitte eingeteilt ist, praktischerweise alle sieben Jahre. Und äh, also von 0 bis 7, von 7 bis 14, 14 bis 21 hast du ein Astralleib. <lacht> ähm, fangen wir mal an. Äh, 0 bis 7, da bist du nach der Lehre, Entwicklungslehre des Jahr 7, bist du kein fertiger Mensch. Du hast äh, zwar so also einen körperlichen Leib, aber deine höheren Wesensglieder sind von mehreren Hüllen umgeben, ähm, die dann äh, direkt nach sieben Jahren, sobald du sieben voll bist, die werden dann an denen gar nicht wahr, die werden in sieben Jahresstritten abgestreift. Also die erste Hülle, die abzustreifen gilt, äh, kommt dann nach 0 bis 7. Du kannst kein, du kannst nicht abstrakt denken, du kannst äh, nur nachahmen, also nur kopieren. Du sollst auch nicht selbst denken. Und deswegen, also ich kenne Geschichten, dass Kinder, die schon lesen und schreiben konnten, nicht in die Waldorfschule aufgenommen wurden. Das spricht für die Waldorfschule, dass sie eine Original, echte Waldorfschule ist. Kinder, die was äh, nicht hatten. Sorry, ich hab das habe ich gerade nicht gepasst. Kinder, die schon schreiben können. Ah, also okay, als ich ja. in die erste Klasse mhm. kam, konnte ich noch nicht schreiben. Ich weiß nicht, ob ich eine Ahnung von Buchstaben hatte. Okay, ja. Es war für mich eine wundersame Welt. Ich habe in der Schule wirklich viel gelernt. Weil ich wahrscheinlich sieben Jahre vorher nur rumgetobt habe und die Windeln vollgeschissen habe. Mhm. Jedenfalls, wenn du schon lesen und schreiben kannst, vielleicht das kleine 1x1 oder was, wat, dann würde äh, dich, kenne ich Geschichten, zweie, ne, das ist auch nur Evidenz, Evidenz basiert, äh, nee, anekdotische Evidenz, so rum, ähm, dass die Walterschule gesagt hat, nee, du kommst hier nicht rein, das Kind wollen wir nicht, das ist schon äh, verzogen oder was. Das spricht für die Waldorfschule, weil sie natürlich ihrer Lehre treu bleibt. Ja? Du kannst nämlich bis sieben Jahre nicht irgendwas gelernt haben, du kannst nur nachahmen. Mhm. Man kann auch das Schreiben nicht lernen, das ist keine Fähigkeit. Ähm, wenn du das Kind schon schreiben kann, dann ist es dem Kind aufgezwungen worden und das schadet das Kind. Mhm. Und das kann im Erwachsenenalter zu Krankheiten führen und deswegen wollen wir das Kind nicht. Geschädigte Kinder sind nichts für uns alles, was nicht angelegt werden, angelegt ist, soll einfach mit Fantasie ergänzt werden. Ähm, in diesem Lebensabschnitt ist man ganz empfindlich. Äh, wenn, wie gesagt, wenn die Eltern einen unzüchtigen Gedanken haben, dann schadet das schon dem Kind. Und äh, in diesem Abschnitt, Lebensabschnitt gibt es dann meistens das Formenzeichnen, um die Hand zu schulen. Das heißt, du, ne, das ist eine Art Form der Nachahmer, Nachahmung. Habe ich in der staatlichen Schule auch gemacht, glaube ich, Schwungübungen. Hm. Also hm. seitenweise E's und L's ja. und EL's und L'E's und so. Und habe hierbei gelernt, dass das in der aktuellen Pädagogik verpönt ist. Das weiß ich nicht. Was halt verpönt heißt, es ist es, macht man das jetzt nicht, weil es schlecht ist? Oder sagt man, ja, also in der Zeit kann das Kind auch draußen spielen, davon hat es mehr. Hm. Weiß ich nicht. Ähm, schwungvolle Handbewegung haben auch eine ganz andere <lacht> Anwendung, aber das geht jetzt hier zu weit. Im Jahr äh, 7 bis äh, 14, wo du grob Zahnwechsel, hast du ein Etherleib oder Ätherleib, also der Äther, ähm, da geht es also schon, ne? Äther ist ja das, diese Atmosphäre um uns oder was, Die, die der Äther halt, ähm, der ist grob beim Zahnwechsel und geht von 7 bis 14 Lebensjahren, das Kind kann auch nicht begrifflich denken und kann auch nicht kognitiv verstehen, also kognitiv ist ja quasi so richtig Kognitas erkennen, verstehen. Deswegen muss der Lehrer oder müssen die Lehren durch Bilder und Märchen und Mythen erzählt werden und übermittelt werden, damit sie auf die Seele einwirken können, weil das ist ja das, was man, was Bildung ist, dass die Seele äh, massiert wird. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass wissenschaftliche Methoden ausgeschlossen sind. Erste wissenschaftliche Methode ist warum? <lacht> das nein. Das fängt auch dann schon mit 5 äh, an. Ja, <lacht> <lacht> ja, aber nur bei geschädigten Kindern. Achso, stimmt. <lacht> bei, bei, auch da, da noch merkt eine man Chance wieder, gibt, <lacht>
0: ne? also man, man weiß direkt, wie verteidigt wird die eigene Lehre. So. Du kannst versuchen, dagegen zu argumentieren und dann wirst du gleich wieder rausgeschossen. Sehr, sehr gut. Sehr schön anschaulich.
1: Das System ist geschlossen. Mhm. Unbedingte Autorität ist wichtig. Das Kind hat zu lernen aus Liebe zur Autorität, aus Liebe zum Auto Erzieher. Deswegen lernst du, weil du deine Lehrerin, deinen Lehrer liebst, deswegen lernst du den ganzen Scheiß auswendig. Es gibt in dieser Zeit keine Bücher. Geschlossenes System. Mhm. <lacht> und die Schüler legen Hefte an und schreiben diese Tafelbilder ab oder malen sie ab. Das sind Hefte nicht das sind auch Bücher? Ja, aber nicht gedrückte von anderen Verlegen oder ah, so. Ja, weiß ich verstehe. Nicht. Du hast also diese Epochenhefte, wo halt der Haufen Tafelbilder sind von deinen Lehrern, die du nicht hinterfragen darfst.
0: Das machen die staatlichen Schulen auch gut. <lacht> Haben sie gemacht, weiß nicht, dass sie das immer noch machen.
1: <lacht> und der Lehrer, das ist auch eine Auffassungsgabe oder eine Anschauung, der Lehrer bestimmt nicht das Schicksal der Schülerinnen und Schüler, er ist das Schicksal. Ja, also wenn du Scheiß Lehrerin, Scheiß Lehrer hast, dann, weil du im vorigen Leben verkackt hast. Reinkarnationsargumentation. Du kannst also als Eltern, können wir beim Elternabend nicht sagen, äh, Moment mal, äh, so geht das nicht. Ändern Sie das mal. Wir sind uns zufrieden mit dem Lehrer. Das geht nicht. Die Eltern können ja nicht eingreifen. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft, eine kosmische Schicksalsgemeinschaft. Das ist ja bekannt. Naja, und wenn, halt, <lacht> wenn du dann halt bis zum 14. Lebensjahr durch bist, dann kommt vom 14. bis zum 21. Lebensjahr, also Gruppe von einer Geschlechtsreife bis zum 21. Jahr, der Astralleib. Uhu, endlich. Ha. Ja, und jetzt, jetzt kann der Unterricht naturwissenschaftlichen Charakter haben. Auf Charakter. <lacht> wie, wie
0: passt wie passt Naturwissenschaft an dieser Stelle in dieses? Ja, okay.
1: Mhm. Nicht. Und Kulturkritik ist weiterhin nicht erlaubt. Stark. Das heißt, die Warum-Frage zu stellen. Immer noch nicht. Du kannst fragen, warum, ich weiß nicht, ob du fragen könntest, warum der Apfel zum Erdmittelpunkt beschleunigt mit 9,81 Meter die Quadratsekunde oder sowas. Mhm. Aber kulturelle Kritik, was ja dann auch, die, also Kultur und Kultur ist ja auch Anthroposophie, kannst du aber noch nicht kritisieren. Das ist ein geschlossenes System. So, ähm, dann habe ich erfahren aus den, was ich mich so verfasst habe, der Wechsel auf staatlichen Schulen, also geht der erfolgt, aus von der, Waldorfschule?
0: der erfolgt immer, der muss immer erfolgen von unserem Schulsystem aus. Also wenn
1: du, wenn du, ich meine, wenn du Abitur machen möchtest, das geht nicht auf Waldorfschulen, mhm. dafür musst du durch die Oberstufe aber du einer kannst, staatlichen Schule.
0: Du kannst aber einen qualifizierten Hauptschulabschluss, gibt es das noch einen qualifizierten Schulabschluss, wie heißt das denn? Also ja, den niedrigsten Schulabschluss, den kannst du machen an der, an der Real, äh, ja. und Realschulabschluss auch. Mittlerer Schulabschluss.
1: Ah ja, okay. Ja. So, und dann äh, angeblich wird dort ein, ein, ein Jahr geht verloren, in Anführungszeichen, weil sie das, das staatliche Schulwissen aufholen müssen. Na, du hast
0: schon vorher 14 Jahre verloren, oder ist das eine Jahr dann auch
1: egal? In manchen äh, zehn Jahre. Das Abi ist ja noch in der Hand. In manchen Bundesländern ist es Ach so du meinst Lebensjahr, mhm. oder was? Ja. Du bist düster bist du. So, in manchen Bundesländern ist es obligatorisch, dass du zurückgesetzt wirst, ja. Heißt, du machst was, zehn Jahre Waldorfschule, gehst dann eine staatliche Schule, dann heißt es, okay, herzlich willkommen, du fängst jetzt in der 9. an. Äh, du fängst jetzt noch mal die 10. an oder mhm. was auch immer. Mhm. Jedenfalls bleibst du einmal sitzen, obligatorisch. Das Ist aber eine Sache der Schulbehörde und ähm, da muss man mal gucken, wie objektiv die Kriterien da angesetzt sind. Das ist in Bayern durchaus wenn du sagst, auch obligatorisch, so. Obligatorisch. Das ist in Bayern. Ja, aber wenn du sagst obligatorisch, ja wenn du sagst obligatorisch, dann ist das nicht eine Einzelfallprüfung. Dann ist das quasi so, ah, Stigma, okay, nachholen. Ja, okay.
0: Ich glaube, in Bayern ist es auch teilweise so, wenn du
1: von der Realschule aufs Gymnasium wechselst. Aber das Oha, ist Wenn du nicht aus Bayern kommst, kannst du ja direkt nochmal anfangen.
0: <lacht> dann fängst du ganz voll Kindergarten nochmal an. Bayerischer
1: Kindergarten. Ähm, so, wenn dann halt Zentralabi gemacht wird, dann wird halt nirgendwo so viel Nachhilfe genommen wie an Waldorfschulen. Und das verfälscht ein bisschen die Statistik, da muss man also tiefer nachbohren, weil es gibt tatsächlich ein paar äh, großartige, also alle Menschen sind großartig, alle Menschen haben Menschenwürde, ähm, es gibt Berühmtheiten, die eine Waldorf-Vergangenheit haben, oder, ähm, oder die Waldorfschule, <lacht> <lacht> ähm, und äh, da muss man ja schauen, ich meine, es gibt auch ein paar Leute, die haben die staatliche Schule durchlaufen und sind irgendwie berühmt geworden. Das ähm, auch geben, Aber ja. es ist so, dass nirgendwo so viel Nachhilfe genommen wird wie an Waldorfschulen und das erklärt sich, wenn die Eltern von Anfang an die Kinder in die Waldorfschule gesteckt haben, weil sie sich um die Ausbildung der Kinder sorgen und denken, die Waldorfschule kümmert sich besonders darum, dann werden sie natürlich am Ende auch sehr viel Nachhilfe reinstecken, damit das alles funktioniert im Abi. Ohne zu hinterfragen, ob die 13 Jahre davor oder die 10 Jahre davor in der Schule als Schulzeit, die Schuljahre, äh, sinnvoll waren oder nicht. Ich meine, die Zeit kann man sowieso nicht mehr zurückholen. Ähm, aus dem Bildungsbürgertum sind die meisten Kinder in Waldorfschulen, ja, weil den Eltern halt die Bildung grundsätzlich wichtig also ist. Also anteilig ähm, der
0: Waldorfschüler und Schülerinnen sind davon am meisten Bildungsbürger nicht äh, ein Großteil der Bildungsbürgerkinder gehen auf Waldorfschulen. Nochmal? Also von den Waldorfschülern und Schülerinnen ist ein Großteil von Ausbildungsbürgerfamilien. Genau. Und es ist aber nicht so, dass ein Großteil der Bildungsbürgerfamilienkinder auf Waldorfschulen gehen.
1: Das ist, glaube ich, wichtig diesen Unterschied zu machen. Das glaube ich nicht. Ja. ja. Also du guckst, du guckst dir die Waldorfschülerinnen und Schüler an und stellt fest, deren Elternhaus kommt meistens aus ja. dem Bildungsbürgertum. Ja. Das ist halt auch eine andere, man kann halt jetzt noch, man könnte noch so viel betrachten. Ne? Sind die Eltern selbst Waldorfschülerinnen und Schüler gewesen? Mhm. Oder waren die nur Bildungsbürgertum? Ja, haben irgendwie nicht richtig aufgepasst im Unterricht, wie man eine ordentliche Schule erkennt, diese Podcast-Folge nicht gehört und einfach unreflektiert von sagen, die barfuß Schu so Schuhe gekauft und das Kind in die Waldorfschule gedrängt. Ja. Man weiß es nicht. Und meistens ist auch das Bildungsbürgertum grundsätzlich, das genug Geld hat, um Nachhilfe zu bezahlen. Oder auch die Motivation hat, Nachhilfe bezahlen zu wollen.
0: Und das ist grundsätzlich der Überzeugung, weil es studiert hat, dass es die Welt verstanden hat.
1: Richtig. Hast ja studiert. Ja. So äh, Und dann äh, ist das wahre Ich geboren im Alter von 21 Jahren. Na, dann hast endlich. du den wahren Seelenkern. Ja. Danach gibt es noch ein paar geistige Stufen. Aber du und ich können das gar nicht begreifen. Wir sind, wir sind minder bemittelt. Wir haben ja noch nie gesehen, geschaut. Wir haben unsere geistigen Organe verkümmern lassen. Wir haben dich häufig genug stimuliert. Mhm. Ist bekannt. Das ist bekannt. Zu viele Kerzen. <lacht> ja. ähm, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter, äh, machen. Ich möchte allerdings gerade jetzt mal feststellen, wie ich, äh, zu Waldorf-Schülern, zu, also zu der Waldorfschule stehe. Also die, die Weltanschauung sehe ich natürlich kritisch bis ähm, aberwitzig. Ähm, wenn ein Mensch mir begegnet, der Waldorfschülerin war oder Schüler, dann bin ich der aber nicht feindlich eingestellt. Ganz im Gegenteil. Also Menschenwürde gilt auch <lacht> zähle ich auch diesen Personen zu. Und äh, ich würde halt in meinem Verhalten mit der Person einfach nur darauf achten, dass wenn wir Projekte zusammen machen also für mich zählt halt irgendwie die Leistung und das Ergebnis mehr als die Vergangenheit und ähm, bei Diskussionen würde ich wahrscheinlich drauf kommen wenn man lange diskutiert und das irgendwie verhaftet ist, diese anthroposophische Weltanschauung ist halt nicht meine das werde ich dann halt auch aufzeigen, würde ich sagen Hammer, äh, ich bin der Meinung, dass es äh, das alles Schwachsinn ist ähm, ich glaube nicht an Geistesorgane, ich glaube nicht an die Temperamentenlehre. Äh, mein Astralleib und Ätherleib, das ist ähm, Humpe. Äh, ich halte das Wissenschaft, also die Drachenformel, die vorhin auf Chor gelesen wurde, ist ja auch ein bisschen wissenschaftsfeindlich. Ne? Mhm. Du willst ja die Naturwissenschaft und die Wissenschaft zähmen und vor deinem eigenen Karren spannen, damit du halt mit deinem Fokus Fokus durchkommst. Ich bin halt ein großer Freund der der, der evidenzbasierte oder Erkenntnisgetriebene Lehre. Wenn du halt irgendeinen Satz hast und der ist Satz Sätze und die sind halt 200 Jahre nicht hinterfragt oder 100 Jahre nicht hinterfragt worden, nicht weiterentwickelt worden, dann glaube ich nicht, dann dann ist das ungeprüft und ungeprüft will ich das nicht so übernehmen. Verständlich, verständlich. Ja. Mhm. Es gibt noch es gibt übrigens noch im Geschichtsunterricht an Waldorfschulen ähm, der, der, der Mensch geht quasi in, in seinem Leben, wie er älter wird, auch die Menschheitsgeschichte nach. Und die Menschheitsgeschichte fängt bei Rudolf Steiner an mit, dem, mit Atlantis. Ähm, dann, dann wurde die Menschheit irgendwie so zu Germane, dann Grieche, allgemeine griechische Bildung und sowas. Dann wandert das nach Osten zum Mittelmeer. Mit zwölf Jahren bist du Römer. Menschheit -geschichtlich so gematcht mit 13 Ritter danach folgst du Kolumbus nach Amerika, du ziehst später mit Napoleon und dann nach der Pubertät bist du halt in der aktuellen Gegenwart 1925 mit Rudolf Steiner, dem Arier und Rudolf Steiner hält dem Arier als die höchste Rasse und da endet der Waldorf-Lehrplan, ja? wenn du nach Napoleon kommt Rudolf Steiners Gegenwart, da endet die Geschichte, wie beim Kommunismus nach der Klassenkampf Revolutionsübernahme und da endet auch der Waldorf-Lehrplan so, und, und du hast halt irgendwie noch zwei Weltkriege, die fehlen. Äh, du hast einen Haufen Geschichte, die, die fehlt. Ja. Ähm, der Unterricht ist halt nach diesen Kulturstufen angelegt. Du fängst mit Atlantis an und ähm, hörst halt mit dem Ariatum auf. Das ist ähm, das ist scheiße. Ja, allerdings. Ja, das ist halt auch rassistisch. Vor allem, wenn du. Also, Waldorf-Pädagogik Waldorf sagt häufig: Ja, hier, wir, wir haben auch. Ähm, wir helfen und spenden und fördern ja auch häufig die Schwarzen, die können nichts dafür, dass sie schwarz sind, dass sie degeneriert sind, in ihrem vorigen Leben Scheiße gebaut haben. Dann, Wenn wir denen jetzt helfen und alles gut wird, dann werden sie doch nächstes im nächsten Leben als Weiße wiedergeboren. Und das muss ich mir halt nicht geben. Halt ja, mit einer schlau. Person, halt <lacht> mit der ich Projekte mache oder die Welt zum Besseren verändern möchte, geht das halt irgendwie nicht, wenn das wirklich so drin ist. Ich habe noch
0: einige Fragen, aber das müssen wir glaube ich jetzt an dieser Stelle vertagen.
1: Ja, wann machen wir denn die nächste Podcast-Folge? Das, das gucken wir 2022. 2022 im August. Okay. Du sagst dann, Bescheid, dann, wenn du anbauen musst, um ein... ja. Wir dann
0: aber mit dem Geschenk vom lieben Herrn Kuba. Der hat uns nämlich was geschickt, das wir in der Folge bitte äh, auspacken sollen. Ähm, dadurch, dass wir jetzt aber hier remote nur zusammen sind, habe ich mir das geschenkt. Das Paket steht hier und
1: wartet darauf, dass wir es verköstigen <lacht> voll gut, ich weiß also, dass es zumindest konserviert ist, Alkohol oder gepökelt mit Salz das und wenn du, wenn du Hilfe brauchst anzubauen, um ein weiteres Zimmer oder eine Halle mit den ganzen Bundesverdienstkreuzen die dich vom Veröffentlichen äh, abhalten sag Bescheid, ich helfe dir gerne.
0: Ja, Richtig und äh, denkt dran, wenn ihr was beitragen wollt zur Folge dann schreibt uns gerne an an haben wir eine E-Mail-Adresse Nanook? podcast.chaos-siegen.de Podcast äh, äh, Ja richtig, die funktioniert. podcast.chaos-siegen.de oder ihr könnt uns auch auf Twitter an äh, chaos siegen äh, oder ihr schreibt einfach an die Kommentare unter einer Folge oder wenn ihr uns irgendwie digital äh, sonst irgendwie erwischt in irgendeinem random Jitsi-Meeting oder in irgendeiner Work-Adventure-Welt, dann könnt ihr uns natürlich auch da das Feedback zutragen und ansonsten gebt uns bitte fünf Sterne bei iTunes. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> du hast Sack. Den, so schön, <lacht> <lacht> Schönen
1: Abend. Dann. Schöne Abend noch.